0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! <risos> Muito boa noite a todos que já estão por aí. Aliás, eu quero perguntar para a galerinha que está aqui no chat, mandando um oi. Se vocês já estão inscritos no canal, por favor, me dá essa moral. Já clica aí no joinha, no like, se inscreve. Quanto mais movimentação a gente tiver por aqui... Eu não canso de falar isso, né? Para a gente crescer essa nossa rede de apoio, eu preciso da participação de vocês. Com perguntas, compartilhamentos, né? O pessoal aqui, todo mundo falando, o YouTube vai entender a relevância desse assunto e vai entregar para mais e mais famílias. Eu lembro muito de mim, na época que eu tive diagnóstico do Arthur, dando um Google em autismo, assim, extremamente perdida. E o quanto essa rede de apoio que eu tenho hoje mudou a minha vida, né? Então, convido vocês a participar dessa rede de apoio que é o Altspod, né? Então, já se inscreve, tá? E mais um recadinho para vocês, mães e pais, outra coisa que eu bato muito na tecla, é que a gente, enquanto familiar, enquanto cuidador, a gente precisa assumir o protagonismo no tratamento dos nossos pequenos. Gente, isso de só levar e buscar em terapia, é, levar e nem saber o que foi feito, que habilidade que está sendo estimulada, o que, qual é o programa né, de intervenção do nosso filho, isso não, não cabe mais, nunca coube, hoje menos ainda. É imprescindível que a gente entenda coisas mínimas do desenvolvimento dos nossos pequenos, né, e tomar as rédeas para fazer as estimulações em casa. Então, tem que se capacitar. tá? E aí, os nossos parceiros aqui do Altspod, e é com muita responsabilidade que eu recomendo para vocês o curso Dr. Thiago Castro, da Dani Freitas, ABA e as terapias do autismo. Esse curso está muito completo, tem mais de 100 horas de aulas, mais de 10 profissionais envolvidos na produção de conteúdo, com a visão de pais, minha gente. Se vocês não conhecem esses profissionais, Dr. Thiago, ele é pediatra, especialista em autismo, pai de autista, Dani Freitas, a mente genial que ela tem é autista, Mãe de autista, especialista em autismo. E, na verdade, eles se juntaram para esse projeto pessoal, assim, de unir a parte profissional com uma visão de mãe e pai, sabe? A gente busca muito profissionais. Então, assim, a criança tem um distúrbio de sono, seletividade alimentar, questão sensorial, questão motora, é, com profissionais específicos para cada área, mas a gente volta para casa com o nosso autista por inteiro, né? Não dá para fragmentar. E a gente precisa entender minimamente todo esse funcionamento para conseguir ajudar nossos pequenos, e aí foi com esse olhar de paz que eles tiveram aí, que eles incluíram essas disciplinas no estudo, por isso que aba e as terapias do autismo. Então, dê uma olhadinha, vai ficar aqui o QR Code, só você apontar a câmera do seu celular ali que já abre, ou o link, o Genin vai colocar aqui o link para vocês de inscrição também, Dá uma olhada em tudo que esse curso promete e o material feito pela Dani Freitas tá incrível. Para gente leigo, mãe, pai, vó, sabe? É, material para você conseguir fazer avaliação de habilidades do seu filho, avaliação de barreiras de aprendizado, né? Traçar um plano de intervenção, as estratégias todas, como você fazer esses registros. Para gente que é leigo, não tem nenhum especialista por aqui, lá de cá, pelo menos, né? Então, fica a minha dica. E bora ao nosso bate-papo da noite. O tema de hoje é sempre muito pedido. A gente já abordou algumas vezes, mas sempre com, com visões diferentes, papéis diferentes, porque não se esgota, né? A gente vive os desafios do autismo todos os dias. Não tem, não tem férias para nós pais, não tem férias disso. E o autismo severo, a gente sempre fala muito do autismo leve, né? Mas e aí? E quando fica adulto? Como é que funciona? Quais são os maiores desafios dessa maternidade, né? De um autista adulto, do nível 3 de suporte. Para conversar com a gente, passar todos os relatos, todas as experiências, reflexões de vida. Temos uma mãe atípica, jornalista, ativista, super atuante na nossa causa. Idealizadora e organizadora do maior evento que a gente tem aqui no nosso Brasil. Do Seminário Rio Te ama. Uma salva de palmas para a minha convidada, minha gente, André Boussade. Seja muito bem-vinda, Andréa. Boa noite. Obrigada. Até o fone caindo. Boa noite, viu? Muito obrigada pelo Boa convite noite. de participar aqui com a gente, ceder esse teu tempinho nessa agenda turbulenta. Ainda meio que vésperas de seminário, vésperas de evento, com mil coisas acontecendo. Então, obrigada por estar aqui, viu? Eu que te agradeço. Já tem muita gente aqui no chat dando oi, boa noite, no bate-papo, muita gente aqui já participando. E Andreia, eu quero começar, né, conversando com você, Indo em off, você me disse, já tenho mais aí de duas décadas vivendo o autismo, né? Você é mãe do Gabriel, tá com 23 anos, Gabriel. Sim. 23, e, 23. E da Rafa, a Rafaela, ela tem que idade? 31. 31. E aí, como é que foi pra você isso? Como que aconteceu o diagnóstico do Gabriel, né, quando você começou a perceber esses sintomas? Conta um pouquinho pra gente. Então, a,
1: o Gabriel, ele é, é sempre a mesma história, né? É, ele começou a falar e depois ele teve aquela regressão, parou de falar, tá. e o pediatra falava que ele iria falar, Sempre, também, né? Até hoje acontece isso, do pediatra atrasar o diagnóstico. Aí o Gabriel entrou na escola, e aí a psicóloga pediu que eu levasse ele no aneuro, ele tinha dois anos e meio. Tá. Aí aqui no Rio de Janeiro também, naquela época, até hoje também, agora já tem muito, muito mais tratamento, né? Terapia em aba, na época do Gabriel, não tinha muita coisa. E aí eu levei numa médica, no aneuro, e ela... É, me indicou uma fono com dois anos e meio, ela não deu o diagnóstico, ela falou que eu que eu é, voltasse quando eu tivesse três anos, mas me indicou uma fono. E o, o legal dessa fono, Mirella, é que eu, eu ficava junto, eu assistia sessões, então eu legal. aprendi muita coisa com ela. Até hoje eu faço coisa, que mais de 20 anos, eu faço coisa que, que eu aprendi com ela. Você vê eu como que é importante, que né? Não fazem, assim que eu vejo, né, assim, tipo assim, eu, quando o Gabriel começou a falar, eu, eu perguntava 30 mil vezes a mesma coisa, e aí na, ele, eu, eu lembro que foi assim, eu tava dirigindo, eu ficava, Gabriel, quer ir no McDonald's, quer ir no McDonald's, quer ir no McDonald's, eu perguntava 30 <risos> vezes, aí eu ouvi uma vozinha lá atrás, quer? <risos> então, é, foi legal isso, que eu, eu, na minha época, nessa época, não tinha, né, tudo que tem hoje, sim, mas assim, eu aprendi com ela, então, isso que você falou das mães, até, eu acho que mãe, que a gente fica muito mais tempo com os filhos, né? Que os terapeutas. Então, a gente tem que aprender e tem que se capacitar. Não tem Porque, outro senão, jeito,
0: né? Não tem outro jeito. Não, e isso... Assim, quantas histórias que que as famílias ficam perdendo muito tempo de profissional em um profissional, né? Atraso de diagnóstico, ou não dá o um diagnóstico correto, então não passa as informações adequadas do que tem que ser feito. Se não são as mães, as famílias assim para tomar essa dianteira, não vai. Não vai, né? Então, isso de e muito bacana isso que você conseguia entrar na na sessão. Hoje muitos né? A gente sabe de muitas terapias aí que, às vezes, não autorizam a mãe entrar... Ou dificultam esse acesso, né? Eu, eu mesma, nas terapias do Arthur, nunca fui de ficar... Mas não por ser impedida disso. Mas porque o Arthur se distraía demais comigo. Ele começa a fazer gracinha. Ele se perde, perde o foco. Então, ele sempre rendeu mais se eu não estivesse ali. Né? Mas eu sempre soube o que estava sendo feito... Né? as habilidades que estavam sendo trabalhadas, e que e era sempre me dado um feedback, porque eu dava continuidade disso em casa, né? imagina, fazer fono uma vez por semana, você acha que isso ia fazer a diferença? Claro que fez o trabalho dela, mas tudo que ela me passava, então a gente em parceria ali, né, ó oh, Mirella, a gente tá trabalhando tais fonemas, ó, oh, se você fizer dessa forma, acho que é uma abordagem melhor, que você consegue mais engajamento, isso com qualquer outro profissional, né, eu imagino que você tenha passado muita dificuldade, né, Andrea? Se a gente for pensar, se hoje as mães ainda passam, eu imagino você, tanto tempo atrás, né? É. Não, o que eu vejo é que, assim,
1: o, os problemas continuam. Continua. Meu filho, com vi, meu filho com cinco anos, ele estudou, coloquei ele numa escola, é assim que eu tive o diagnóstico, com, dois anos três anos mais ou menos eu tirei ele dessa dessa escola uma escolinha né um jardim coloquei ele numa escola que tem que tinha aqui acho que tem até hoje no Rio que é para autista eu gostei de lá porque tinha o um método Tite era assim uma escola que tinha uma piscina então ele chegava tinha aula de educação física tinha de informática mas aí, depois, o dono da escola é, começou a tirar esses profissionais e a própria terapeuta que dava aula de informática e tal, e ele não estava gostando de ele, ele tinha cinco anos. Então, apesar do... O Gabriel falava muito pouco e tudo, mas os nossos filhos, mesmo sendo não verbais, a gente tem que prestar muita atenção... É, o, que, o que eles falam né, é
0: sem falar, sem falar. né? Como se comunicam de outras formas, né? Sim. A gente precisa estar atento, né? Sim. Então, eles chegavam nessa escola, eles
1: se jogavam no chão, começava a chorar. E aí, é, eu tirei ele. E, e com cinco anos, isso há mais de, sei lá, 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, 18 anos atrás, já era difícil conseguir escola. E, na sexta-feira, agora, a gente vai fazer um debate na OAB falando justamente disso. Né? Porque eu sou da Comissão de Direitos dos Autistas, da OAB aqui do Rio. Ah. E até hoje tem isso. Naquela época, mais de cinco escolas se negaram a aceitar o Gabriel. Eu só consegui, porque eu fiz um pequeno barraco na numa escola... <risos> Porque eu não aguentava mais, eu falei que eu era jornalista, que eu ia chamar a imprensa inteira, que não sei o quê, aceitaram o Gabriel. E ele ficou lá até os 11 anos, depois eu tirei ele da escola e nunca mais coloquei. Então,
0: até hoje acontece isso. Como pode isso, gente? Pelo amor de Deus. Você vê que caminhou tão pouco, né? Ou nada nesse sentido em tantos anos, né? É, é muito frustrante. Ainda muita coisa precisa acontecer, né? muita conscientização, assim, muito trabalho a ser feito, né, Andréia?
1: É, eu acho, assim, que as pessoas falam muita inclusão, 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 mas não existe inclusão, assim, né? Como que escola pode negar? Várias amigas minhas, é, tem um até que fez o, o boletim de ocorrência, várias, todo dia, sabe? Como pode isso, gente? É, as escolas não... precisam se preparar
0: para aceitar a, a
1: criança autista e não falar que não tem vaga,
0: é. né? Aqui no fim do ano em Rio Preto tava uma tristeza aqui assim de amigas minhas várias que estão aqui no chat até que eu tô vendo coisa de ser recusada em oito, dez escolas, coisa assim. Gente não tem ninguém, ninguém me aceita. Onde mais? E a dor que é isso, né? Então a gente pensar nas nossas crianças tão pequenas e já tantas portas se fechando, né? Tantas assim nem não querem nem saber, não é oportunizado, né? É, isso da, das escolas acho que é a grande dor. Né, das famílias atípicas a questão da escola eu até comentei aqui que tempos, alguns dias atrás uma amiga minha médica aqui também a Renata Ferreira é, contando o depoimento de uma mãe que aí o filho tinha terminado assim o ginásio, sabe, e ela assim ai, ufa, chega, acabou não quero mais saber disso, quer dizer foi anos de tortura na vida da criança e do adolescente enfim, então assim, colecionando frustrações, né e aí disso você, você falando do diagnóstico, você disse que veio com que idade, com três anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Nessa época você já tinha dimensão do grau do autismo? Você entendia sobre comorbidades, né? Assim, desse combo todo que é o autismo, ficou claro para você na época ou não?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui nessa médica o nome dela é a doutora Carla de Covatti, que deu o diagnóstico para ele. Muito boa médica. Ela não deu o diagnóstico com dois anos e meio. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Aí na hora que ela falou, olha, vocês voltem quando ele tiver daqui, ele, é, final do ano, né? Era seis meses depois. Aí eu, eu virei para ela e falei, ele é autista. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo na minha vida. Eu acho o Mirela, que a gente nós somos preparadas, sabe porque é, ser mãe atípica não, não é fácil não. e eu vejo tantas pessoas com, com assim, mães né, de filhos que tem filhos neurotípicos e, e reclamam de tão poucos sei lá, tantos poucos motivos para reclamar Sim. se a gente,
0: a gente, gente quisesse reclamar vou te falar Nossa, <risos> seria é. o dia inteiro né a fila não tem fim, né não é? Sim. E aí, Mas assim, hum. essa
1: experiência que eu tive nessa escola que era de autista, eu acho que para mim foi muito assim, foi muito chocante. Por quê? Porque lá tinha o pai desse... Um rapaz autista, que hoje deve ter mais de 40 anos, ele montou essa escola para o filho dele. E aí eu ia buscar o Gabriel, tinha um autista lá muito severo, um autista assim, que a mãe chegava e o filho não reconhecia a mãe. Então aquilo para mim... E assim, outras histórias que eu ouvia, que crianças que ficavam com babá, que a babá ia embora, e a criança parava de comer, parava de se alimentar, não queriam mais ir para a terapia. Aí tudo assim, eu acho que eu aprendi ali o que eu não queria para o meu filho. Então, eu acho que não tive tempo para ficar em luto, para ficar pensando, eu tive que, ir. como a maioria, né, tem que correr atrás para a gente é, é, conseguir. É, tratamento, né, e assim, um futuro melhor, né, então aquilo, assim, eu, eu lembro que esse menino, eu, ele, a mãe chegava para buscar ele, e ele, sim, não reconhecia a mãe, ele era filho único, ele é filho único, então eu pensava, gente, o que eu não quero é chegar para buscar meu filho e ele não me reconhecer, então assim,
0: eu é, a perspectiva preocupada. era diferente, né? Então você estava vivendo uma realidade com tantas realidades muito mais duras que a sua, que não, até não, assim, aliviou o impacto. Digo, é, eu nem digo que a minha realidade fosse assim.
1: Minha realidade estava no início, do que ser assim, depois começando
0: eu mal sabia que eu tinha... o que, que te esperava eu, pela eu, frente.
1: Eu eu não queria aquele futuro, entendeu? Sim. Ele tava com 3 anos, 3 anos e pouquinho. E ali já tinham de 11, 12 anos. Então, eu não queria aquele futuro.
0: Entendeu? Entendi. E aí, bom, se naquela época sabia pouco, acredito que até sobre o autismo e até mesmo sobre o Gabriel, você vai conhecendo ao longo do caminho, né? De um especialista, vão aparecer nas dificuldades, aí você pontualmente busca um, aprende uma coisa, abre mais a cabeça para outra, né? Ele, ele sempre for, ele, ele fala algumas palavras, né, André? Como que é a comunicação dele?
1: Então, ai meu Deus, eu saí do foco aqui. Saiu, não tem problema. Abrou,
0: né? Isso, ó, aí. Tá, no, tá é... enquadrada.
1: Então, ele fala... Ele não fala muito, não, mas ele fala. Ele, ele, tudo que você, ele, ele, ele é assim, ele responde tudo que você pergunta com sentido. Tá. Ele para, ele não fala nada sem sentido, tá. sabe? Tudo que você pergunta, ele para e responde com sentido. Ele não viaja, assim, não, ele fala, sabe? E, assim, ele fala o que ele quer comer, ele, se ele não quiser comer aqui no restaurante, ele nem entra, você entra, ele tá. sai, ele quer japonês, é o japonês, ele quer o um McDonald's é um McDonald's. Ele sabe o que ele
0: quer, entendeu? Eu vejo, eu vejo vários vídeos seu cantando com ele, né? É. Você canta e ele canta junto com você, né? Ele ele é um menino musical, gosta de bastante de música. Oh, sim.
1: Ele gosta de algumas músicas, gosta.
0: Eu vi essa interação de vocês e vi um post seu, acho que não foi, não sei se foi no fim do ano. Vocês for, vocês estavam num shopping e ele queria a área ir à praça de alimentação, só que ainda não estava aberta, e aí acho que o restaurante lá, eles no shopping, não sei, abriram a exceção para você, porque ele estava, ele viu o restaurante e queria comer, você lembra dessa postagem sua ou não?
1: Lembra, mas foi, foi mais ou menos assim,
0: olha, eu, a gente
1: passa férias numa cidade que é super longe aqui do Rio, moro no Rio de Janeiro, e é no Espírito Santo, que eu, a minha família é de lá, tá. é Guarapari, perto de Vitória, Tá. E aí é, são mais ou menos nove horas de viagem até o Rio, e a gente para em campos, que é metade da viagem. E tá. nós chegamos em campos antes do meio-dia, e o shopping só ia abrir meio-dia. E aí eles abriram, o Gabriel estava com fome, né? Aí o, o, o segurança lá, assim, mas nem sabe, eu fui assim. Ele não, aí a gente Tudo bem, entrou, a gente apontava, abre, eu vi. 11 minutos, aqueles 11 minutos que você ia ficar ali desesperado.
0: Sim, que pra, pra gente tirou. com o filho autista, aquilo ali é ser assim, o precursor, né, de um, sei lá, da metamorfose que fosse acontecer, né? E aí ele é. viu ali para vocês. Eu vi isso, você agradecendo e repostei também lá e é, eu acho que você ainda fica, você, você encontra muitas gentilezas ainda, sim, Andreia, você se depara. Eu vou te falar uma coisa. Eu só
1: encontro de gentileza. É. Ontem, ontem, eu vou te falar. Ontem fiquei até emocionada, sabe? Porque eu fui, fui é, no consulado americano com o Gabriel para é, renovar o visto dele. E aí tinha entrevista e aquelas filas quilométricas. Eu ainda a gente chegou atrasado. Aí, meu marido ficou, ah, não vai deixar entrar, que isso era sete e meia lá, nós chegamos quase oito horas, porque o trânsito do Rio de Janeiro é assim, né? De uma hora para outra, para tudo e você se atrasa. E aí eu cheguei e falei para o guarda, né? Tinha uma filha enorme lá, na, do lado de fora. E aí o guarda falou: eu falei, olha, meu filho é autista, a gente se atrasou, ele não pode deixar, olha, me passou na frente de todo mundo. Aí nós entramos, aí tinha uma fila que, que era para mostrar o passaporte, aí só entrou eu, né? Só podia entrar uma pessoa. Eu entrei com o Gabriel. Aí eu mostrei o, aí a, o guarda, né? Eu fiquei na fila, mas era a primeira fila, eu tinha três filas. Aí o guarda, aí eu falei, olha, eu chamei o guarda e falei, olha, eu não sei se ele vai ficar tanto tempo nessa fila. Eu era assim, tava com um monte de volta a fila. Eu tinha umas 30 pessoas na minha frente. Aí, e era só a primeira fila. Aí ele foi... Falei assim não, espera aí. Aí foi lá me chamou, aí passou na primeira fila que passou na frente. Aí foi, mostrei o passaporte tal. Aí tinha entrevista com a americana, né, que faz a entrevista. E aí ela, aí o fui para outro lugar. Aí o guarda falou espera aqui um pouco. Aí veio a moça a, guarda, a outra guarda. Aí aí ela falou espera assim, aí. Daqui a pouco ela para uma uma fila maior ainda. Aí fala para todo mundo, eu acho que ela falou em voz alta, para ninguém falar nada com ela. Aí ela falou assim, olha, eu entendo a situação, a sua situação, pode esperar aqui que a próxima pessoa que sair vai, vai ser você. Aí eu fui. Aí tinha, menina, tudo tem que... Nada pode ser muito fácil, tem que ter sempre uma, uma emoção. Aí tinha que fazer, o é, colocar o, a digital, né? O Gabriel o digital dele é, é horrível, igual a minha. Então, eu colocava a mão é, direita, a americana falava quatro, os quatro, aí colocava os quatro dedos da mão direita, quatro dedos da esquerda, e polegar e tudo de novo. Então, assim, eu fui super bem tratada. Aí, no final, ela teve a maior paciência, porque a gente colocava a mão, tirava a mão, não sei o quê. Então, assim, eu acho, sabe, que, eu não sei, Eu, eu eu vejo tão botão muito exposto, as pessoas reclamam de tudo, eu não tenho nada para reclamar nesses 23 anos, só encontro, eu não sei se eu só, sabe, eu acho que, eu não sei, eu só, eu só tento também ver tudo, as pessoas do bem, as coisas do bem, o Gabriel sempre, na hora do aperto, sempre passa, tem uma pessoa que ajuda, sabe, mesmo quando era pequena, agora o comportamento dele é excelente, não tenho nada que reclamar, mas mesmo naqueles tempos que ele
0: era tinha, mais ó, difícil.
1: De, da adolescência que foi muito difícil. Sempre tinha uma pessoa para para auxiliar. É,
0: Mas histórias
1: vez, boas. É, eu me lembro uma vez que ele tinha na adolescência dele foi muito difícil, muito. Ele começou com as anos a, a se autoagredir.
0: Tá. Então os hormônios, assim, né? né? Eu ia perguntar isso na adolescência, então, a questão dos hormônios, é... será que não?
1: E eu não sei nem, Mirella, se foi hormônio. Foi assim: ele estava nessa escola, que eu fiz o pequeno barraco para entrar. Tá. Só que ele tinha 11 anos e ele até hoje não aprendeu, ele não conseguiu. Alfabetizar. É. Tá, é. Então ele estava no quinto ano e as crianças já estavam né, naquela fase de rodízio de professor, né? E ele estava lá. E aí ele começou a se auto-agredir ficava dando um tapa assim, ó, na cabeça. Eu nunca vi um autista assim. o Gabriel melhorou muito hoje em dia, sabe? Você viu pelos vídeos. Mas e nessa fase, eu nunca vi nenhum autista tão severo como ele. Ele familiar. ficava o dia inteiro dando tapa na cabeça dele. E aí nessa época não tinha assim um, um neuro é, no Rio de Janeiro que eu conhecesse assim. Eu ia para São Paulo com o Dr. Marco Mercadante, que era o, o maior especialista de autismo no Brasil. Até a filha dele vai vir, Marina, acho que é Marina
0: o nome dela, Mercadante. Marina Mariana, Mercadante? Mariana. Acho que, acho que é Mariana. Isso eu, eu vi no dos participantes é. de palestras. E aí ele falou:
1: olha, é baixa estima. É, aí ele pediu que eu tirasse ele da escola, eu tirei ele da escola com 11 anos, nunca mais coloquei. E comecei a fazer terapia. Aqui no Rio não tinha muita coisa, então eu ia para Volta Redonda com ele ia três, duas vezes na semana, tinha uma fono, tem uma fono lá maravilhosa, e aí, durante uns seis, sete anos, eu fui para a Redonda com ele, fazendo a terapia lá. E eu tinha duas babás, né, porque ele se batia o dia inteiro, uma baba, cada babá se segurava numa mão, eu saía com Nossa. duas pessoas atrás de mim, era ele e mais duas. No carro era tudo assim. E aí, mas aí depois... É... A hora Sim, que você acal... tirou
0: da escola, acalmou?
1: Não acalmou, demorou Não. um pouco. Eu demorou. tinha 11 anos. Eu fazia, ele fazia as terapias, ia lá para a falta redonda, é, fazia lá a, a, tudo. Eu a, a acalmou com 17 para 18 anos.
0: Olha. 5, 6 anos assim. Muito difícil, um período muito difícil. Muito difícil, muito difícil, mas... É,
1: eu acho assim, é, eu acho que o conjunto, sabe? Assim, eu, que eu, eu, eu sou tipo, um sargento, ele tinha, não, tinha, não tinha pena, eu fico pensando, assim, eu sempre pensei que ele ia crescer, então ele tem que me obedecer. Então ele faz tudo que eu mando, eu sou a voz de comando, de comando dele. Tu, um, ele tem quase 1,80m, então o que eu mando ele fazer, ele faz. E ele é. faz na hora que eu mando fazer tem que levantar a tá cama, tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que ir para terapia, tem que fazer isso, tem... ele faz tudo. Porque imagina se eu não tivesse o controle da situação. Sim. Então ele viaja de avião, ele já foi três vezes para Disney. É... Ele tem que ter uma vida, né? Ele anda com cinto de segurança, ele usa máscara. Tudo que tem que fazer, que tem que usar, ele ele tem que usar. Ele tem opção de não querer usar a máscara porque ele tem que usar a máscara. Eu fui agora em em dezembro para para Salvador ele ficou o tempo todo de máscara não pode tirar nem para comer ele não tira nem para comer ele fica sentado no avião de máscara Entendeu? só como quando sai do avião porque se tirar de repente não quer colocar então eu acho que isso assim da gente nós mães é, não ficar com peninhas ah nossa ele dormiu tarde tá com soninho não ele é qual eu acho que é a mesma, da mesma forma que você cria um filho é, típico típico você tem que
0: você ter as que... regras é. também.
1: É, se assim, ele não vai faltar à escola, porque ele tem que ir, porque ele tem prova, tem que estudar. Então, seu filho atípico também é a mesma coisa, né?
0: Nossa, e é aí... muito interessante você falar isso. Porque é uma realidade. Então, ele era uma criança, mas ele ia se tornar um homem. Na verdade, já adolescente, grande. Imagina se precisar de intervenção de terceiros. Porque você é mãe, você ama ele loucamente, faz tudo por ele no sentido de cuidar. Né? E, e isso inclui disciplinar né? mas o outro não teria essa mesma gentileza então é isso de, de essa preocupação né? de, de ter isso de um comandante mesmo, como você diz que seja gente, né? porque o mundo não vai ser tão dócil desse jeito né? Sim, e
1: também regras eu não sei, né? eu acho que eu aprendi muito do né, negócio terapeuta, sabe? Ele assim, com, quando ele estava nessa escola, é, me indicaram uma psicanalista. E eu acho que é, assim, ele ele ficou uns três, quatro anos, mas eu aprendi muita coisa com ela, até a parte sexual, entendeu? Ela ela me ensinou assim, você não nunca dá banho nele sem roupa, sempre com roupa. Não não dá banho sem roupa. Quando ele fizer for no banheiro, quiser fazer pipi Uhum. Não é... ai meu Deus, posso falar que eu vou falar, né? Porque é normal. Sim,
0: não, é lógico, é fisiológico, né? A gente tá aqui porque na verdade o autismo em adolescente e adultos envolve isso. A fisiologia, a é parte da sexualidade, é. né? De hormônios e tudo mais. Então, pode falar, fique à vontade. Então, então essa, essa psicanalista ela me ensinou muito, e,
1: eu, e tudo que ela me ensinou até hoje eu faço. Sabe? Ela falava: quando ele vai, for no banheiro fazer xixi, deixa ele fazer xixi no banheiro inteiro. Não fica segurando o peruzinho Você inteiro.
0: segurando, né? Porque é, ele porque tem a autonomia
1: você... do corpo, né? Não, não, ele não tem, assim, eu não sei. Meu filho, assim, ele vai no banheiro e ele tenta lá acertar lá o vaso, mas se não acertar, você não, não, deixa fazer xixi no banheiro inteiro, ela sempre falou isso. É, não fica segurando porque é pequenininho, né? Faz xixi aqui no vaso, aí
0: e ajuda, tal então, tá?
1: É, deixa eu... Então não dar esse suporte. Inteiro. É. E a questão também do, do, do banho, né? Que tem muitas mais... Que, ah, é pequenininho, mas eu nunca dei banho sem roupa. Põe uma roupa velha, um short, uma blusa, e vai dar banho nele. Porque, e não fica trocando de roupa também na frente dele. Não troca de roupa na frente dele. É, e também essa questão né que até no, no a gente fez o um, um, um filme muito legal e ela vai vir agora no um seminário que é a Cíndia é, Galhardi, está certo?
0: Eu acho que acho você sabe que mais é que, que eu. Né? Acho que é isso, que ela vai falar sobre a sexualidade, o altismo. É, né? Gente, a palestra dela é muito boa.
1: Muito boa, gostei muito. Muito mesmo. Porque, assim, coisas que a gente não pode fingir que não vai acontecer, que vai acontecer, né? Não,
0: é, sim, vai acontecer, faz parte de estar vivo, para não sim. acontecer só se não estiver, é. e não é o que a gente quer, então... É, aí o Gabriel, o, isso aí
1: eu aprendi também, se ele quisesse ficar é, se masturbando,
0: tinha que ter um lugar. Um lugar propício. Isso. Então você pode ir lá. Aqui no meio não. Lá é um lugar para isso. E aí, isso aí,
1: ele, né? Ele que, que descobriu isso, descobriu. Sim. Ele pegava uma coberta, ele pega até hoje. Ele pega uma coberta, aí a babá na época falava que era a Roberta. Pega lá a Roberta. <risos> e aí ele, ele ia pro quarto dele. Sempre no quarto dele até hoje. Por quê? Porque ele viu uma cama no shopping, achava que podia. Uma tá. vez a gente foi no shopping
0: em Miami ele achou que aquela cama ele podia namorar. Então, cama, qualquer pode. cama. E aí é. não, não é, né? Para é. discriminar o lugar. A gente não isso. tem essa
1: noção. Sim. Então, acho, assim, eu já ouvi história de menino que fica assim, se roçando em mesa na sala. Aí Sim. Fica chato isso, né? Porque. Sim. As pessoas não, não, não entendem, né? E também nem é para entender, porque não é para fazer isso, né? Tem que ser no quarto, sei lá, em outro lugar,
0: no banheiro. Isso. Teve uma, um, um podcast aqui com o doutor Thiago Lopes, lá do Instituto Farol, e ele falando exatamente isso, dessas gestões de comportamentos inapropriados, que isso existe, é saudável que aconteça, o que a gente tem que fazer é direcionar né, um lugar apropriado, isso da compreensão. De que tem que realmente estar vestido, isso que você disse, né, de não, não tomar banho sem roupa com a criança e tal. Eu sempre tive muita preocupação no sentido de, de se algum adulto ficar pelado na frente do Arthur, tem que ser um negócio tão forte, tem que causar estranheza, porque se isso acontece dentro da nossa casa, talvez ele não vai conseguir fazer distinção, isso fora... Então, tem que ser uma coisa tipo, não, não é para ficar aqui, todo mundo pelado, são partes íntimas, né, você tem que se resguardar, então está vestido e tal, porque justamente isso, às vezes, a compreensão deles não vai ser do local e, enfim, quando pode ou não pode, então a gente precisa ir traçando esses limites para eles, né, eu lembro que, principalmente o período que o Arthur não era verbal, ele era muito pequenininho, e, e eu tinha muito medo disso, de tocarem nele, ou ele deixasse tocar. Eu tinha uma preocupação muito grande, torná-lo autônomo, o mais rápido possível, minimamente que fosse, mas... Por, por conta disso, e foi uma época que eu a gente, baixei esse decreto lá em casa, ninguém fica sem roupa na frente dele, justamente porque não é para normalizar, porque se isso acontecer em qualquer outro lugar, tem que assim, acender a luzinha vermelha na cabeça dele, do tipo, o que é isso aqui? Né? Esse adulto, sem roupa, pelado? Não. Então, e a gente precisa ter todas essas preocupações, porque é bem isso, quando é pequenininho é tudo mais perdoável, depois eles vão crescendo... É, mas sim...
1: É, mas eu nem digo assim, eu nem, nem digo dessa parte, eu digo assim, é, é, da parte da sexualidade, entendeu? Dele, assim, é, entender, né? É, Do
0: corpo dele, né? Se conhecer o, corpo, o próprio corpo. São tantas questões, né, André? A gente, assim, acho que... Vai acontecendo, a gente vai se preparando conforme dá, né? Por isso, isso das mães, da gente estudar, se capacitar, buscar rede de apoio, porque essas fases vão acontecer, né? E a gente precisa ir se preparando para acolher e conduzir da melhor forma. Porque no fim das contas, tudo, assim, grande parte resume a comportamento e é o que a gente vai modelando com eles o tempo inteiro. Comportamentos, né? Um repertório de comportamentos que a gente vai criando para eles. Né? Quando, quando você começou com o Gabriel, já se falava ABA, igual hoje você falou autismo, ABA. Na época também era assim? Já já. Aqui no Rio não tinha, não. Aqui no Rio só
1: tinha uma psicóloga. Aí eu fiquei na fila esperando ela, né? Ela estava fazendo o mestrado. Mestrado. E ela atendeu ele por pouquíssimo tempo. Ela tinha uma filha de esfera enorme. Aí um dia ela chegou aqui em casa, ele estava também na adolescência, esse período bem complicado, né? Ela atendia em casa. Aí ela chegou aqui, me encontrou na porta e falou assim: Olha, eu vou dar, vamos dar alto, Gabriel. Eu, é? É, você tem que levar ele lá para o NEC, em Boston, ah, tá bom.
0: E lavou as mãos e foi é. embora. Entendi.
1: E aí eu fui que... para essa, essa fono, o nome dela é Érica, ela é da Quality Vida, foi até uma mãe, é, uma mãe que é de Volta Redonda, ela até faz também essas bandejas, o nome dela é Cláudia, Instituto Ninho, nem sei se é esse nome ainda, que ela fazia, sabe, essas bandejas do Tite, o Gabriel
0: fez muito Tite, você conhece, não? Eu conheço muito pouco, muito pouco, porque... Eu não, ainda fazem, assim, ainda é... é.
1: Olha, fazem, para ele foi muito bom, porque isso, isso, esse método, né? Ele ajuda a concentração e atenção.
0: Como que... Quem é, que aplica esse método? Também eram psicólogos? Que, que, qual que é? É muito diferente do aba? Como que...
1: Não é muito diferente, não. É T.O. que aplica.
0: T.O. que aplica. É. Tá.
1: Essa fono lá de volta redonda, ela fazia... Tite e o Aba. Eu fazia os dois.
0: E aí, quais terapias que ele fez e que ele ainda faz? Hoje, por exemplo, mas assim, tudo que você já fez com o Gabriel, que vocês caminharam por aí. Fono, Aba, esse Tite que você falou?
1: É, é ele fez, fez isso, e assim, Fono fez também, assim, esporte, ele fez o Rodrigo Brivio, né? Ah. Até o segundo aluno do Brívio.
0: É, é que legal. Tentamos, ele tem um trabalho também, fantástico, né?
1: É. Tentamos também capoeira, algumas, algumas coisas assim. De, 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 Mas assim o que deu certo com o Gabriel foi a caminhada. Eu contratei um personal. Depois que ele saiu do Rodrigo Brívio, tinha um Foi nessa época assim, que ele estava bem... Com é, comportamento bem ruim. Aí ele, ele contratei um personal, esse personal era assim muito, sei lá, ele estava acostumado assim, ele, ele tinha, ele não, não, nunca tinha trabalhado com autista, mas ele era bem assim, tem que fazer, tem que fazer, eu acho que eu fui aprendendo com essas pessoas, aí o Gabriel se jogava, a gente ia caminhar na praia, caso, ele para caminhar. Aí ele não queria caminhar, se jogava no chão. Aí ele, todo o trailer, ele queria comprar fandango. Não <risos> que ele, ele deixava, pegava, colocava ele em pé e ia. Não sei o que. Eu sei que ele caminha, hoje ele caminha 4km. Ele adora, se põe para caminhar, ele sai caminhando.
0: Eu vejo vídeos dele caminhando, de vocês é. caminhando, eu vejo.
1: E isso para ele, a caminhada, eu acho assim que às vezes tem que procurar o esporte que, que dá, né? Você não pode assistir numa coisa, por exemplo, é, ecoterapia, ele nunca gostou. Musicoterapia, uhum. ele já fez também, nunca gostou. Capoeira, nunca gostou. Natação, não pode, porque fica com dor de ouvido. Toda hora tem otite. Então, o que deu certo para ele foi. É, sair de novo daqui. a meu Deus, peraí.
0: Aí, volta aí. É.
1: <risos> e o que deu certo para ele foi a caminhada.
0: Legal, e legal você falar. Hoje, isso. Agora, hoje
1: em dia ele faz. Ele só faz. Hoje em dia. Ele faz só... É, esse que é o problema também, né? Se chega uma certa idade...
0: Não, não quer tem mais. mais
1: muita coisa para fazer, né? Tá com 23 anos. Então, ele faz bótons, né? Ele faz esses bottoms. Ele faz fazedor de bótons. Não sei se você viu no Instagram. Ele tem no Instagram. Tem Gente, eu... segue meu filho, por favor. Fala é aí um o Instagram caixoteira. dele.
0: Biel Bussade de Oliveira. É. Tá, vamos ele seguir. quer
1: viajar. Ele quer viajar no, pro Chile. Toda hora ele fala que quer viajar pro Chile. <risos>
0: O ele fez 19 tá...
1: anos foi para o Chile. É,
0: e Aí, ficou agora, marcado.
1: É, ele fala, que ir é para onde, Gabriel Chile? É. Então, ele faz esses votos.
0: Que legal.
1: Então, eu acho assim, olha, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele faz votos, tem a profissão dele. Ele fez 10 mil votos de recomenda.
0: Olha só, Andreia. Acho e... que... Hum. Te falar.
1: Ele, lá no Rio de Janeiro, ele vai estar tá vendendo os potes dele. Ah,
0: lá, muito tem bem.
1: O, é, tem a mesinha lá para ele. E, Perfeito. E a outra coisa, assim, é, que ele faz é personal. Faz o um personal, que é a Tatiana, e ele faz musculação, vai para academia, tem um monte de amigo na academia, ele faz no um horário, só tem, assim, pessoal, 60 anos para cima. E todo mundo adora o
0: Gabriel. Todo mundo dá colher de chá para ele. Todo mundo
1: pergunta o Gabriel o dia que ele, que a pandemia, que quando ele voltou, né? Ele, a gente fez uma festa de aniversário para ele na academia.
0: Então é isso. E ele, você tinha comentado antes a questão da autoestima. Você, como que foi isso da construção da autoestima do Gabriel? Ele tem, ele tem assim, a, a, uma consciência de ficar chateado ou perceber alguma coisa. Não, menino,
1: olha, ele tem um autoestima muito alta. Eu pergunto, Gabriel, você é o quê? Ele falou, o melhor. Gabriel, você <risos> o Gabriel, você, ele fala. Eu falo, você é lindo. Ele fala lindo. E agora ele está ele tá cantando uma música, eu vou gravar e colocar lá no Instagram. Que ele está cantando aquela música assim, bonito, alto. Gente, tão engraçado. Ah. Ele canta a música inteira, bonito e sensual.
0: Eu sei, eu sei como é. Moreno, Moreno Alto, chama, Moreno, Moreno Sensual, alto. Moreno não sei o que chama é. essa música.
1: Então, ele não tem, ele não tem, não, ele... Uma vez falaram isso pra mim, sabe, eu, uma moça, eu fiquei um pouco chateada uma vez que eu tava no Guarapari, e ele tinha o um pé equino, né, não tava na ponta do pé, e uma não. menina parou pra ficar olhando, umas poucas vezes, quase me irritei. Aí eu, eu depois eu conversei com uma, uma moça, que eu fui no uma palestra que tava tendo no um Espírita e ela falou para mim, eu falei assim oh, eu fiquei muito chateada, mas parou fica olhando para o pé dele, que ele anda, anda na ponta do pé, aí ela falou para mim eu achei tão assim, isso eu levei para mim, que ela falou assim, ele ligou aí eu pensei, não, ele nem ligou então, gente, <risos> às vezes a gente, né fica com raiva, a pessoa é que a pessoa, ó, fica olhando pro nosso filho, né, acho que é um ET sei lá mas, mas ele, eles mesmos, eu acho que eles nem, nem notam isso, né? Não, não, não se importam. Eu acho Entendi. que eles estão, a, estão é, bem assim, mais evoluídos que a gente, né?
0: O, o Gabriel, ele, tem, ele é autista. E quais são as comorbidades que ele tem, Andréia?
1: Comorbidade?
0: Isso, ele tem TDAH, ele tem questão às vezes motora
1: não, menino, olha, eu vou te falar, ele não tem assim, ele, ele não tem estereotipia nenhuma. Eu não sei se ele tem TDAH, eu acho que eu, ele, o que ele tem é, é deficiência
0: intelectual. Intelectual? Né? O Dr. Paulo, é, o Dr.
1: Paulo falou que quase todo, a maioria dos autistas tem um pouco, né, deficiência. É
0: muito comum estar tá associado ao autismo, né, é. deficiência intelectual.
1: E com 22 anos, ele nunca teve convulsão, ele começou a ter convulsão.
0: 22 anos. É, mas é a chegou a ser pior. epilepsia? Chegou a fechar esse quadro de epilepsia? Ou parou, continuou? Como que foi? Então, olha, foi assim.
1: Ele estava tomando café, ele não queria comer nada, e ele simplesmente caiu da cadeira e, e ficou caído. Levei para o hospital, fez todos os exames, aí todo mundo já falou que era do autismo, que era é, é, convulsão, é epilepsia, né?
0: Uhum.
1: E aí ele tinha tido é, COVID, não sei se foi o COVID. Aí eu mandei, eu falei com o Paulo, mandei o resultado e tal. Fiquei desesperada, porque, gente, olha, não tem nada comparado com convulsão. É a coisa muito pior assustador, que né? Pode existir no planeta isso. Aí, o doutor Paulo viu os exames, né, e tal, e o médico né, veio também aqui, um especialista muito bom no Rio de Janeiro, maravilhoso. E aí, o doutor Paulo também, ele falou, e os médicos, esse médico também falou, que o Gabriel podia ter tido isso é, desde o primeiro ano de vida, porque ele tem, né, esse, fez a eletro, tudo, ele podia ter tido, ele nunca teve, teve por 22 anos. E depois, aí, agora, no ano passado, é, trocou um medicamento, a médica trocou o medicamento dele para um medicamento que ele já não estava tomando, porque ela tirou o medicamento, que era um medicamento para ansiedade. E depois ele estava super bem, ficou um ano e dois meses sem ter é, a convulsão. convulsão. Aí ela falou, ah vamos voltar, não sei o quê, voltou com remédio. E aí ele teve de novo, três vezes.
0: Nossa...
1: Aí, e essas últimas foram piores, mas agora eu tirei também, mudei os remédios. E a gente voltou, porque estava dando certo, porque ficou um ano e dois meses sem ter. Sem né? ter. Mas vou te falar, esse fantasma, da convulsão, você, assim, tem algumas amigas minhas, que os filhos tinham, eu tenho uma amiga minha, o filho dele 30 vezes, num dia só, um dia do aniversário dele, dela. É, é muito... É horrível, gente. Horrível mesmo. Então, a convulsão, pra mim, é mil vezes pior que o autismo.
0: Então, aí ele faz acompanhamento agora medicamentoso. E foi só aos 22 anos aparecer a primeira crise. Sim. Olha só. O, então, dele, autismo, deficiência intelectual, agora, teve esses episódios convulsivos, né? É que eu falo, o, a questão do autismo... É a complexidade, né, do desenvolvimento desse cérebro. São muitas coisas envolvidas, né? É, quando eu tive o diagnóstico do Arthur e me falaram autismo, eu não tinha a menor noção de todo esse combo que costuma vir junto, sabe? Eu achava, era uma visão muito simplista minha, né? E hoje, vivendo isso e conhecendo muitas mães, eu vejo, né, quando trata de cérebro, é tudo, assim, um buraco mais embaixo, né? Assim... Mas não como uma visão pessimista, não. Eu digo enquanto a gente tem que se informar, tem que entender, né? Eu, o do Arthur, a gente é muito novinho ainda para saber, também não tem diagnóstico TDAH fechado. Tamo, agora que ele fez a primeira avaliação neuropsicológica dele, estamos esperando aí para o resultado, né? Ele tem questões motoras mais... É, não, não, não parece que tem, mas aí da hora de executar e do brincar ou do esporte, você vê que tem. Uma hipotonia, assim, ter questões alimentares graves, o Arthur, seletividade muito, muito difícil. Então, eu, eu, eu sempre brinco que o autismo é como um combozinho, assim, cada mãe ali com o seu combo. A gente tem algumas, né, alguns pontos em comum, todas mas outros completamente né, diferentes. Eu falo que eu junto com as minhas amigas mães atípicas aqui, cada uma um filho de um grau, de um nível, uma dificuldade, uma habilidade, mas a gente se junta, mistura e estamos todo mundo junto assim, do mesmo jeito, aprendendo a, a conhecer né, essas nossas crianças. E você disse que com 11 anos ele, você tirou ele da escola. E eu ia te perguntar sobre isso da questão das expectativas, né? Eu já ouvi depoimentos de mães que têm a criança com nível 3 de autismo ou, então, crianças é, não verbais, né? E que tinham, assim, toda aquela expectativa inicial de ah, alfabetizar escola, escola, e depois entenderam que não, que, na verdade, é, a autonomia, né? Conseguir realizar... Os as atividades diárias, a auto-higiene, um autocuidado, o que fosse, participar, sair, passear, comer fora, que tudo isso fazia muito mais sentido do que ficar perdendo uma energia na alfabetização, né? Você mesmo disse, Gabriel não está alfabetizado e se profissionalizou, está trabalhando com o que ele tem, habilidade, fazendo esses botons dele. Você teve, assim, uma... Um, foi sofrido para você a decisão de tirá-lo da escola... Ou não? Foi algo que você... Não, é isso mesmo. Ficou muito... Foi é, foi automático para você essa percepção? De questão de prioridades, do que você trabalharia com ele, do que você gastaria energia e saúde, né?
1: Não, então, é o do Mercadante que falou para eu te dar. E, e, assim, para mim estava muito cansativo, porque eu, a escola que aceitou o Gabriel tem, tinha, tem até hoje uma escola do lado da minha casa. E, na época, eu fui, tava para ir a peça assim, super pertinho. Eles não aceitaram nessa unidade. Aceitaram numa unidade que é super longe, sabe? Tipo, uns 40 minutos de carro até lá, quando não tem garrafamento. Então, eu chegava lá na escola, deixava o Gabriel com a mediadora. Nessa, nessa época, a gente pagava né, mediadora. Então, eu pagava a escola, pagava a mediadora. Ele ficava 30 minutos. Eu não conseguia nem chegar até onde eu moro já pedia para eu voltar e buscar. Então, para mim, assim, eu estava perdendo tempo, estava perdendo dinheiro, sabe? O Gabriel não estava feliz, começou a ser a lá. E outra coisa, sabe, o Mirella, eu acho assim, quando é um grau, né? grau 1, um, é leve, eu acho que tem né? terminar o um segundo grau. Agora, quando você vê que a criança não vai acompanhar, que não vai conseguir, que não sabe ler, que não consegue escrever, que não consegue. Eu não sei qual é o sentido disso. Não faz sentido, ah, cabeça, né? Eu não sei, fica. Eu acho assim, quando ele acompanha, né? Igual eu vejo umas crianças autistas que acompanham, que fazem dever de casa, que, né, que não é a mãe que faz para ele o trabalho, que é ele que faz. Porque os trabalhos do Gabriel que ficava procurando figurinha, ficava reportando, ficava, eu não queria fazer nada, entendeu? Isso para mim não é para mim, é para ele. É. então se ele não 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 acompanha a turma pelo menos se acompanhar uma turma assim né ele tem esse for um pouco atrasado mas se acompanhar acho super legal mas se não acompanhar gente para É sofrimento acho que tem que fazer colocar em coisas que ele que ele goste, procurar realmente uma habilidade entendeu colocar numa aula numa aula de informática ou numa aula de música eu vejo tantas né tantos autistas agora mesmo no seminário a gente vai levar um o, o nome dele é Saulo, não sei se você conhece. Não. Saulo Laucas, ele é cego, ele é autista e ele é tenor. Ele tá, fez faculdade de música. Olha. Ele é tenor. Então, é, eu acho que é, tem que procurar habilidade,
0: né? Enxergar as potencialidades da nossa criança Sim. e tentar elevar é. ao máximo, né? E, e, e priorizar a questão de qualidade de vida, né, André? Eu me questiono Sim. muito sobre isso porque para ser aquelas crianças cara que não tem uma alegria né não tem uma é só um pesar é só obrigação 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 e e, e, e não faz sentido né é o que você falou não é, faz sentido
1: fica uma vida de executivo né não tem tempo para ser criança a criança autista se você parar para pensar assim muitos não tem tempo para ser criança porque a escola é um monte de terapia não sei quantas horas de aba oito horas de aba ah, eu sou contra, sabe? Eu tirei da escola e eu vou te falar ele assim para mim. É, ele, ele como ele, ele, não tinha mais escola e assim ele me acompanhava em tudo para levar a irmã para a escola, para inglês, não sei o quê, ia para mercado, tudo. Ele se comporta super bem, sabe? Ele vai no mercado, ele fica na fila, ele faz tudo porque ele se acostumou. Então a inclusão, a inclusão não tem que ser feita na escola. A escola é para ele aprender, ele tem que fazer a inclusão, eu acho, hein, né? Assim, inclusão social
0: em todos os lugares, Sim. né? Inclusão Aí, social, fala, de é. vida.
1: Isso, porque falar ah, ele está na escola, está lá, está incluído, está vendo os amiguinhos. Amiguinhos ele vê no parquinho, na piscina, né? Eu penso assim, a escola ele tem que aprender, não é para ficar fazendo inclusão.
0: É, a gente vai se reposicionando na vida, né? Conforme essas coisas vão acontecendo, né? E vai abrindo muito a nossa cabeça. Tenho certeza que todas essas certezas que você enxerga hoje, né? Não eram as que você imaginava lá atrás, né? Então, a gente vai, vai acontecendo e a gente vai improvisando nessa nossa maternidade, né? Eu acho que o principal, sabe, Mirella, é você não... Você vivia um, um dia de cada vez.
1: E essa questão da seletividade alimentar, o Gabriel tinha demais. Sabe? Tinha vai, várias épocas de que era só épocas que é, primeiro era só comia ovo cozido sem a gema. Teve época da lasanha sadia, só servia quatro queijos. Teve época da, só da linguiça. Linguiça não, salsicha de frango. Pastel também. Era pastel só de queijo. Hoje ele come todos os legumes. Come, no, arroz ele comeu eu acho, com, com 11 anos. Então, assim, tudo passa, sabe? São fases. Eu acho que tem que viver um dia de cada vez. Não tem que ficar pensando no futuro. Ficar tá pensando, ai, meu Deus, eu vejo pessoas falando, ai, mas quando eu não estiver aqui, ai, gente...
0: E se eu morrer, como. eu ia te perguntar se pois a é, maternidade trouxe, trouxe esse medo de aqui. morrer.
1: Eu não tenho medo nenhum. Eu não penso nisso. Eu acho que vai tudo... Vai dar um jeito, sabe? Eu, eu acho que vai ter uma pessoa... Olha, eu ouvi uma vez uma história, gente, da minha vizinha. Que é. Ela tem um primo que morava em Portugal e morreu a família inteira do primo em Portugal, não tinha ninguém. Aí uma, uma parenta que nunca tinha visto ele pediu para para é, tomar
0: conta, né? Pra ficar com ele.
1: Busco, é, buscou ele em Portugal e mora com ela. Eu acho que sempre vai aparecer alguém, sabe? Tem irmã, tem... tem. Sei lá, tem vai ter alguém para cuidar, sabe? Então, acho que a gente não tem que ficar sofrendo por antecedência. Eu não sofro por antecedência. Por antecedência.
0: Muita. A Rafaela... Que... É. Pode eu falar. Um
1: jeito.
0: Né? A Rafaela e ele tem bastante tempo de diferença, né? Os dois. É. E... E ela, eu acredito que também tenha sido assim seu braço direito junto com ele nesse caminhar, né? Ela até se profissionalizou na área do autismo por conta do irmão, né?
1: É, a Rafaela falava muito separada, ela fala muito. Então fala a Rafaela, eu acho que a pessoa fala porque tô... porque ela fala, sabe? Ela fala e falava com
0: ele. <risos> Mulher fala muito, né? Fala, a gente fala você bastante. Tem, você tem outros filhos ou só tem ele? Eu tenho só o Arthur, por enquanto. Mas ainda tenho vontade de ter mais. Mas por enquanto é só ele. É. Aí ah, Eu acho o
1: irmão muito bom, sabe? Eu acho
0: que o irmão, assim, ajuda muito, sabe?
1: Até pra gente é bom, sabe? Ter, ter outro filho. Porque geralmente quem tem o primeiro filho autista aí não quer ter o outro, né? Fica com um pouco de é, receio. muita
0: gente, muita gente. É. É, eu mas eu não, como não... foi o meu segundo, o né? segundo. É. aí você não precisou pensar a respeito não teve não, esse mas eu,
1: eu acho, olha, tem uma amiga minha que te, teve a primeira que é, é autista e ela, eu, depois eu descobri eu pensei que ela tivesse só dois mas eu descobri que ela teve o outro ela tem três filhos e mais é a Maria Clara, tem quatro filhos eu acho que para e a, a Maria Clara que é autista e, e era bem severa ela tá tão bem, eu acho que, que sabe que, assim, é muito bom. Porque acaba que, que imita um pouco o irmão, né? É, e sabe o que tem que fazer e tal. Eu acho que é muito legal isso. Uma
0: rede de apoio, né? É. E teve questão, assim, por exemplo, a gente escuta também de quando tem é, os irmãos típicos, né? E aí é sempre aquela responsabilidade pelo, pela criança autista ou deficiente que seja. E, e aquela dificuldade na maternidade, né? Porque a gente acaba se doando mais para o filho que precisa mais. Você teve dificuldade disso na sua casa?
1: De dar atenção a ela? Sim. É, sim.
0: Para ela e para ele de se dividir, né? E de que fosse muita responsabilidade para ela toda hora ter que entender, porque o Gabriel precisava mais. Você teve alguma dificuldade com isso aí? Ou não? Também fluiu tudo bem.
1: Não, eu acho que isso não tem como. É, sinceramente, não tem como você não dar atenção para o seu filho que é autista severo, entendeu? Eu tinha babá e tudo, assim, quando ele era maior, dava um Tava é, atenção, mas não tava atenção, assim. Eu não vou mentir para você, é difícil até hoje eu sair com ela, ir para o shopping e deixar o Gabriel, porque a gente se preocupa, mas agora que ele teve convulsão, né? Então eu tento até hoje, sabe? Ela, inclusive, com as amigas, ela tem um grupo Irmãos do terra, É, Então, tem uma roda de conversa lá. E assim, todas falam isso, né? Até se assim, na Suíça eles têm um programa que é, é, o centro lá de tratamento do autista eles ficam com o autista o dia inteiro para a mãe sair com o irmão. Olha o autista porque é é, porque é, muito difícil. é, difícil, é difícil né difícil, não você, você e... não
0: vai equilibrar né vai a, a, a balança é vai pender tem... para quem precisa
1: exatamente mas isso eu acho que não é só o, quem tem um filho é autista. Ou, por exemplo, tem uma moça no meu Instagram que o, o filho dela está com leucemia com quatro anos. É claro que ela vai dar atenção mais para o filho dela que está com leucemia. O outro não tem jeito, né, gente? E eles têm que entender também, né? Não é, não é a falta de amor. Você, o amor que você tem pelo seu filho neurotípico é o mesmo amor que você tem pelo seu filho que é normal, né? Eu título. É, normal e ativo. Sim. Então, isso não tem. O amor de mãe é um. Você vai ama seus filhos é, com a mesma intensidade, não tem, não, sabe? Só que às vezes um filho precisa mais de você do que o outro. Isso é. Sim. Não tem como.
0: E você teve bastante rede de apoio assim na família? É... Teve acolhimento das coisas que você... Suas preocupações... Ou achava, sei lá, que você exagerava... Ou até abriu uma caixinha de perguntas essa semana... Porque muitas amigas minhas... Recebem reclamações assim... Ai, você só fala disso... Às vezes... Sabe, a família impaciente... Ai, você se preocupa demais... Só pensa nisso... Só fala disso... Às vezes até o marido impaciente... Assim, com a esposa... Disputando atenção com o filho, sabe? E... e vai. de
1: autismo...
0: É... Você teve assim rede de apoio familiar? O pessoal compreendeu, com, né, comprou a briga aí com você? Ou você acha, ou você sentiu que se afastaram ou que não entendiam o que você vivia?
1: Não, então eu não tive rede de apoio porque eu não, minha família não é do Rio. Tá. E minha família é do interior. Eu sou do interior do Estado do Rio. E a família do, do meu marido também não morava aqui, morou um tempo e tal, mas não, nunca tive rede de apoio. Para onde eu eu eu, eu 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 tive assim, babá cuidador, uhum. um tempo, assim, quando ele estava nessa fase, né e tal. Mas nunca tive rede de apoio nenhuma.
0: Infelizmente. Infelizmente. E você não sentia um, um peso grande, uma solidão, assim, uma sobrecarga, Andréia?
1: Não, eu sentia cansaço, eu sinto até hoje. É muito cansativo, né? Mas eu vou te falar, Mirela, eu com 23 anos de autismo, eu, eu saio... Uma vez eu fui numa feijoada, vou lá sentada. Aí vem uma mãe senta, querendo falar de autismo. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, ai, não quero... Tem horas, sinceramente, não quero... Eu quero descansar minha cabeça, sabe? Eu, saio, eu comecei com uma amiga minha, que tem um filho autista severo, e a gente começou a correr. A gente ia para a lagoa, eu ia sair de casa às 5h30 da manhã e ela também. Chegávamos na lagoa, às 6 horas da manhã a gente corria. E a gente começou a correr 21k, eu e ela. corriamos corri São Silvestres.
0: Correr, correr mesmo, então. Não estamos é. falando da voltinha no quarteirão.
1: Não, corri duas vezes em Nova York, corri quatro São Silvestres. minha terapia. Eu acho que a gente tem que ter uma válvula de escape. Válvula
0: de sabe? escape. Ter alguma
1: coisa, ter alguma hora para gente e tal. Porque se você respirar e falar de autismo o dia inteiro, não dá. Então tem hora assim, igual nessa feijoada, eu levantei e falei, ai, ah, sinto muito. Mas é muito <risos> padre, Porque, assim, eu já... Estava estafada,
0: tá? né? Tipo, eu não, agora sou... não. Eu
1: com 18 anos à sua frente, Mirella. Você imagina
0: você com 23 anos de autismo. Nem imagino, André. <risos> <risos> Nem... Nem imagino, nem imagino. E como que começou esse teu ativismo todo? Porque você faz várias coisas, né? Tá sempre mexendo em algo para conscientização do autismo, para inclusão, né? De onde que saiu isso aí? Além de tudo que você carregava em casa, você falou, ah, meu tempinho livre, então eu vou organizar mais coisas sobre.
1: <risos> então, foi acontecendo, sabe? Eu, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB desde 2013. Aí, nessa época, a gente trouxe o Alisson Notri lá na OAB, Foi maravilhoso, sabe? E aí ele falou assim para mim, ah, eu queria muito falar no Museu da Manhã. Eu consegui. Porque, assim, a OAB você, você acaba conhecendo muitas pessoas, né? Então, eu conheci, conheci muitas pessoas assim no próprio Museu da Manhã e tal. E aí, em 2017, e também eu comecei assim, como eu te falei, nessa época, assim, que o Gabriel eh, teve o diagnóstico e tudo, não tinha muitos neurologistas aqui no Rio, então eu ia muito para São Paulo. Eu, assim, eu estudava, assim, eu não, não, não estava, não como você, de fazer cursos, tudo, que naquela época nem tinha. Mas, assim, ia muito congressos para, na época que ele se agredia, para eu tentar. É, tinha muito é, terapeutas né, americanos. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não tinha nada. E aí, o, em 2017, o doutor Gadir, a gente tava almoçando, e ele falou, ah, por que, que você não faz um seminário aqui no Rio? E aí a gente fez, em 2018, o Museu da Manhã Que foi o primeiro. Foi o primeiro seminário Rio Te Ama. E aí depois é, eu fiz em 2019 no, no, na Cidade das Artes. 2020 né não teve. Aí a gente fez no Otto 2021, 2022. E no, nesse ano também, 2023 vai ser no Otto.
0: Teve uma edição em Campos, não teve? Sul? oi Teve uma edição em Campos do Jordão, não teve? Sim, teve em Campos do Jordão, já teve dois anos, né, em
1: Campos do Jordão. E a gente também, é... eu tenho um o instituto, né, instituto Rio Teamo, que já tem sete anos. E todo ano a gente leva as crianças no Cristo, esse ano também vai ter o Cristo no Lado de Azul. E a gente leva crianças carentes, né, que, que nunca é, foram ao Cristo, e é muito super legal, sabe? Assim, muitas pessoas que foram é, Falaram assim Foi a maior emoção que eu tive na minha vida Porque assim, é lindo demais, sabe? Cristo em azul E a gente, o Padre Omar também é, A gente faz Celebra missa, sabe? E aí comecei Comecei a fazer E também me, eu sempre Assim, todos os seminários que eu faço Eu sempre dou ingressos Para pais carentes no Campos do Jordão, eu doei 80 ingressos. Eu acho Nossa. que eu doei mais ingressos para vender.
0: Do que vender? Eu do,
1: olha, no meu Instagram, eu, eu recebo muitos pedidos. Aí eu só falo assim, me passa seu nome e seu e-mail. Porque, assim, sabe? Eu vejo que são pessoas assim, é, que querem realmente aprender que não têm condições financeiras, sabe? Porque eu acho que o poder público, pelo menos no Rio de Janeiro, se você me perguntar, Andréia, eu tenho um filho autista, para onde eu levo? Não tem lugar nenhum no Rio de Janeiro que tenha um tratamento assim,
0: adequado, mínimo, tá né?
1: fó, não é mínimo? Então, pelo poder isso...
0: público, acho que não é só aí, não, pelo poder público eu desconheço. Recentemente, até me disseram algumas cidadezinhas aqui do interior de São Paulo, que a prefeitura está montando alguns centros, né? É multidisciplinar para atendimento, eu tenho visto algumas iniciativas, o que é muito válido, né? Acho que até depois isso virar algo que a gente possa ter, tipo, qualidade mesmo, porque são tudo transições, né? Então, abrindo... Hoje a gente vê já abrindo mais clínicas, mais espaços, porém, nem sempre com qualidade, né? Mas é uma fase, até que tenha algo que regule mais isso, né? E porque é. os profissionais assim, qualificados não são suficientes para a demanda que a gente tem, não adianta, precisa de mais, mas muito mais espaços e, e profissionais que, que abracem essa causa, né? Então, a gente ainda está passando por essa fase, né? No poder público, eu estou eu te falando isso porque até porque essas semanas aí que, por conta da, do nosso mês de abril, da conscientização do autismo... Algumas profissionais vieram conversar comigo na rede, falando: ah, aqui na cidade, o prefeito tá montando isso, organizando. Achei bem bacana e tomara que, que tenha realmente a né, qualidade na entrega, né? É o que a gente precisa.
1: É, eu, eu, eu fiz uma entrevista uma vez com a Nay Barbalho, ela, ela é, é coordenadora de saúde lá do Pará, tem um filho autista, né, a Nay? E ela fez um projeto lá. Que até o Lucelmo também ajudou e tal, em aba. E, gente, eu, eu, eu digo, eu penso, né, que a gente vê, é, é assim, coisas, né, que você. Ah, investimento, sei lá, 10 milhões. Eu acho que no, no, você consegue fazer com muito, com muito menos, é para você querer, entendeu? Você faz um, um centro de. Como tô, a gente começou logo no início um treinamento, você treina, né, um supervisor abel, faz um, um treinamento, com, com passa para uma terapeuta, a terapeuta passa para o pai, para o familiar, e vai, né, porque é impossível para quase todas as pessoas pagar 15 mil reais de ABA.
0: Impossível, limite. isso é, isso. Isso é, isso é para ninguém praticamente.
1: para a população, entendeu?
0: Isso é uma casta muito mínima, mínima, mínima. Não representa ninguém, praticamente. E o, o Luciano participou duas vezes já aqui do Pode. Em um dos, dos temas que a gente debateu foi sobre inclusão escolar. E ele falando exatamente isso. A gente, Para que a inclusão escolar de fato aconteça, a gente não precisa de investimento público. Investimento sempre é bom, mas o que ele quis dizer... Não é isso que está impedindo, é a questão do mau gerenciamento, é decidir para onde que vai. Porque a gente já tem os professores, nós temos o espaço, as capacitações são extremamente viáveis, nós temos faculdades, né, núcleos de faculdade com pessoas estudando muito e que querem prestar esse tipo de serviço, né? E Então, mas não tem o interesse, né? Então, a gente ainda não tem. Por isso que fazer o barulho, né? E, e ter uma massa brigando e falando e essa conscien conscientização, na verdade que vai refletir é para que tenha políticas públicas, porque a política pública ela vai vir do barulho que o pessoal fizer. Enquanto ficar numa minoria muito segregada, eles não vão se mexer para atender, né? Porque, tipo, pensar, ah, não tenho nada com isso, não. A não ser que enquanto não tiver um filho autista ou alguém autista é. na família, ah, tenho nada com isso, não. E é. não me interessa, né? É. Então, é, é a questão de, de reorganizar. Nossa, no, no episódio foi muito bacana esse episódio sobre inclusão escolar, porque o Lucelmo é, né? Ele arrasa, é maravilhoso, mas é chocante ainda no, no sistema mesmo educacional. A, é, é um desinteresse mesmo. Assim, o pessoal acredita. É, é, é muito balela, né, essa inclusão que falam, né, é muito, ainda muito no, no converseiro, nada prático para que, de fato, isso aconteça, né. Então, e aí, Sim. e aí você, ele, na, eu vi que, nossa, na, nas palestras todas lá aí que estão no do Rio Te Ama, mas são três dias intensos com vários debates, né, Andréia? Pessoal Sim. que estiver aqui, que tiver o interesse, Juninho, coloca o... O link aí, ou o do Rio Te Ama, pro pessoal que quiser acessar, e entrar lá e ver, porque é do dia 23, não, 20, 23, é que eu tô com 23 na cabeça, porque eu tô no meu calendário, fazendo a folhinha ali, contando os dias pra eu chegar, minha gente, 23, eu e várias mamães daqui estaremos lá, entendeu? E aí, e no dia, é dia 24 que começa, né, 24, 25 e 26, né, Andréia, lá no Autumn Sim. Palace, Começa no dia 24, qual é o horário que, que inicia?
1: 10 horas da manhã.
0: Às 10 da manhã. E aí, uma bateria de, de palestras e reflexões, rodas de perguntas né, e respostas. Depois das então, palestras é. tem espaço para isso, né? Sim.
1: Olha, gente, essa edição está maravilhosa. Vai, vir, vai ter uma palestra, o Mirella, que é a primeira vez que vai ter no Brasil esse tema, que é a doutora Paula... Que ela vai falar sobre. É, você está com, com. Vou te falar o nome direitinho da palestra dela, vou olhar aqui.
0: Que ela Pode vai olhar. Falar... Pode pegar sua colinha aí, que eu também. Pode pegar, não... aqui, <risos> Pode pegar a colinha, não tem problema, porque. Ó, como que fala? Olha, no
1: primeiro dia, a gente vai ter o doutor Tiago, né? Tiago Castro.
0: Tiago Castro.
1: Que ele vai falar o, do diagnóstico precoce. Depois a gente vai ter o doutor, o psicólogo, que o nome dele é Vitor Franco. Ele foi o doutor Paulo, ele é português, e foi o doutor Paulo que indicou. E a palestra dele também é sobre intervenção precoce. E o que eu quero... Eu não vou ler todo de todo mundo, não, todas as palestras, mas está maravilhosa. O primeiro, o primeiro dia vai ser o autismo na clínica, tema, né? O segundo dia vai ser autismo, pesquisa e intervenções. Vai ter a doutora Joana Portolese, doutor Paulo, doutor Erasmo, doutor Rodrigo Foque, que é geneticista também, maravilhoso, a Meca, a Cíntia também que vai falar sobre sexualidade. E a doutora Paula, ela vai falar, o tema dela, é um, ela é americana, né? Voltou agora para o Brasil, morou muitos anos lá. E ela, olha só, é a primeira vez que vai ter esse tema aqui no Brasil. Como medir a qualidade dos programas que atendem os autistas.
0: Que legal. Tá. Para saber se está fazendo aba de verdade, tratamento de verdade, né? E não só, só conversa afiada. Que legal.
1: É. E o terceiro dia vai ser... Que a gente está falando agora, Mirella, intervenções e políticas públicas. Vai ter o Lucelmo, vai ter uma mesa redonda também, para falar de políticas públicas. Vai ter a doutora Cláudia Zipper. Doutora, não, professora, né? Que ela vai falar sobre inclusão escolar, planejamento, prática e perspectivas. E também vai ter uma palestra muito legal, que o doutor Paulo, ele falou, André, vamos fazer uma palestra só de perguntas. Uma palestra, Não é palestra, é a... só as dúvidas que todo mundo quer tirar <risos> o neuro. A gente fez isso no campus, foi super legal. É aula especial somente com perguntas. Tira... Tire suas dúvidas sobre autismo. Depois também a gente vai ter uma palestra muito legal com o Ricardo Motri, que ele é irmão do Alisson Motri. E ele vai falar a estratégia para a introdução da criança autista em um ambiente esportivo.
0: Legal. Ele é educador físico? Ele é. Ele é educador físico, né? Eu é. vi algumas coisas é. dele.
1: E a gente vai terminar o Rio de Chama de 2023 com a mesa redonda do grupo Irmãos do Terra. A gente, ah, é, é tá. tão interessante. Porque a gente, assim, elas esse que foi em Campos. É, assim elas falam
0: que elas sentem, sabe, como se irmãs, pessoa, a responsabilidade, porque...
1: né? É, não é nem, é. eu acho que nem é, é, é tudo, né, nem é só sobre a responsabilidade, é isso, essa falta de atenção, né, que não tem jeito, né, a gente. É isso. fala assim, da vida como se enxerga, como é essa irmã ou irmão, né, de uma pessoa com terra.
0: A Rafaela, sua filha, vai participar dessa ronda vai de conversa? Vai, vai
1: participar.
0: Legal. E... Vai participar, sim. E, Andrea, e a gente o... vai ter uma palestra
1: também muito legal com a doutora Alessandra Varrone, ela é de Brasília. E ela vai falar, a, a, o tema será pessoa autista e seu direito na escola e na sociedade.
0: No domingo, isso.
1: É, no último dia.
0: Legal. É. Então,
1: olha... Eu vou falar para você. Começa na sexta-feira, 10 da manhã, termina 8 horas da noite. Gente, tudo... uhum.
0: ninguém sai, fica todo
1: mundo
0: ligadinho, é um... né? Ai, ah, gente, vai. Aqui as meninas aqui já estão. As mães aqui, nós estamos assim, no, no calendário, contando dias mesmo pra gente ir pela oportunidade mesmo. E o que eu acho muito legal desses eventos, Andretti encontros, né, é, óbvio, tem as palestras, a oportunidade de ver esses profissionais sensacionais, né, eu vi tantas coisas novas, mas eu acho que pra gente, enquanto mãe, dá um gás, sabe, é, motiva, porque é isso, a gente, a nossa jornada, se tudo der muito certo, é para ser longa, né, com todos, com os nossos filhos, e o autismo não tem fim. Então, a gente precisa, nesse meio tempo, ir buscando válvulas de escape, criando rede de apoio, ainda que sejam de amizades, mães atípicas que a gente encontra por aí. E esses encontros, esses, esses ambientes, assim, eu acho que dá uma renovada na gente. Você volta, assim, sabe, querendo fazer acontecer, escutei aquilo e vi aquilo. Acho que abastece mesmo, sabe? Eu acho muito importante. isso. E fora isso também, por
1: exemplo, é, o seminário, a gente sempre leva pessoas com autismo, né? A gente vai fazer também um... A gente está fazendo um show de talento atípico.
0: Eu vi pode, eu vi é, por cima isso, né?
1: É, Como é que vai funcionar
0: isso aí? É, então, é,
1: ele, as, as mães podem escrever os filhos, né? E tem... É, música, várias áreas, música, tá. é, dança, esporte, é, prosa, né, que, é, que teatro, tá. que vai ganhar prêmio e tal. E fora o concurso, é, a gente vai fazer, vai levar também pessoas com autismo. Vai ter o um rapaz que ele se comunica através é, da mãe, né? Ele fala baixinho para a mãe. E a mãe é a voz dele.
0: Ah. Vai ser o. Deixa eu te falar o nome dele aqui. Isso é o que? É, mutismo seletivo, será isso? Que tem. De não falar. No, é que eu já, já ouvi até o doutor Paulo falando isso, de uma paciente dele que ele nunca ouviu a voz dela, ela falava só cochichando para a mãe e a mãe reproduzia.
1: Assim, o nome de o que é, é. realmente eu não sei. Eu sei que ele fala baixinho e ela é que fala por ele, sabe? Ele é de... Meu Deus, não
0: tô achando ele aqui. Pode, posso... pode procurar aí, não tem problema. Galera aqui no chat tava tá mandando vários recados. Depois, com calma, você pega e acessa, viu, André? Ela não tá acompanhando aqui, gente. É muita coisa para coordenar. Eu mesmo, para mim, eu deixo abertinho aqui na lateral, mas eu também ou eu vou se piano aqui ou eu vou... Prestando atenção. Ai, eu... Achei. Um beijo para você, mas eu não vou ler a sua pergunta. Olha, o nome dele é Fernando Murilo. <risos> é. Pode falar, não, é eu tô rindo aqui. Josiane uhum. e Karina. É. A
1: importância da família no terra. Somos felizes. E fora. Então, assim, que eu, o que eu acho, assim, que eu, eu já participei de vários seminários. O, esse seminário, né, é feito por mim, que somente é autista. Então, o um seminário, que as pessoas, assim, as mães, ah, pode isso, pode, deixa eu fazer tudo, quase tudo. Uhum. Entendeu? Porque assim, eu sou mãe, então não é aquele negócio, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Sabe, igual o desfile que eu faço todo ano, das crianças, é, tem desfile também, crianças é, autistas e tal. Então, ah, não. Nunca, aqui no Rio de Janeiro, é, nunca tinha visto, eu faço já desde, desde 2000, eu comecei a fazer um, um festival, que é o Festival Acessibilia Artes. É. Então, gente, é tão legal, sabe? Porque, assim, é, aquele encontro das mães, né, que os filhos, assim, nunca, nunca iriam participar de um desfile, e é tão emocionante, é tão lindo, e a gente vê o nosso filho, pode também desfilar, porque não, né? Então, assim. É, é, e esse ano vai ter também, vai ter desfile, sabe? E eu acho legal também esse, que além de você viajar assim, um pouco, né? Apesar de você é, ir viajar para um seminário. Para
0: estudar, sim.
1: É, mas assim, você se distrai, né? E você aprende, você dá, como você falou também, você volta com cheio de ideias, né? Porque assim. Você vai ouvir profissionais... E eu sempre aprendi muito nesses congressos, sabe? Que eu ia lá atrás, assim, em São Paulo, que eu ia sempre e tal. Porque você aprende, né? Você aprende o que, que você deve e o que você não deve fazer, né?
0: É, é isso mesmo. A gente sozinha, a nossa experiência sozinha, ajuda muito pouco. Mas a minha, a sua, da outra, da outra, da outra, vai formando um ciclo, né? E, então abre muito a nossa cabeça para muita coisa. E também é, eu direto eu vivo reestudando coisas que eu já estudei, né? Teve do que o óbvio precisa ser dito pra gente novamente, meio que um mantra. É a gente tem que buscar formas de ir se motivando e se colocar nativa na para essas estimulações, né? Teve uma pergunta aqui, eu que vou escolher, Juninho. Teve uma pergunta aqui, é, fale um pouco sobre. É, né, do que você sabe, o que você. Sobre internação de residência terapêutica para autistas. Tem esses, esses espaços agora que tem se falado, né? Eu esqueci o nome, não é nem só residência terapêutica, tem um. Agora eu esqueci, mas espaços para essas pessoas que, é, que é precisam esse, de cuidado. É, é, acho que tem outro nome.
1: Eu acho que tem algum Olha, outro nome que eu tinha. Tivesse... Eu, eu, eu conheço a da AMA, né? a AMA tem em São Paulo, que é gratuita, mas não, acho que não tem vaga, e realmente é um lugar, se assim, conhece a Marisa da AMA, né? ela veio no ano passado, foi para Campos do Jordão, ela, ela criou a AMA né, com mais duas mães, há, sei lá, acho que 30 anos atrás, e a, a AMA é gratuito, né? o essa residência é gratuita e tem lá um ensino profissionalizante, tem lavanderia, aquele. Nem ensino não, né? São assim, eles aprendem a arrumar a cama. A gente trouxe uma vez uma, uma terapeuta, uma psicóloga, que trabalha, que trabalha lá nessa residência
0: assistida. Isso, residência assistida, é. isso. Ela trabalha <risos>
1: lá e, o, por exemplo, o filho da Marisa só vai para São Paulo de 15 em 15 dias mas assim eu só sei desse caso sei de outras outras assim de residência assistida mas não é lá nessa que é, é assim a história eu vou contar a história rapidinho Pode Marisa começar. eu conheci ela no evento que teve no Cristo eu fiquei do lado dela a gente foi conversando e tal ela me contou que eles fizeram uma, uma vernissage e os quadros que eles elas ganharam e, e construíram tinham ganhado esse terreno, um sítio, um pouco distante de São Paulo, acho que uns 40 minutos, é, e construíram lá essa residência. E lá não tem isso de ser de, de só pode nível um, só pode nível... Não, lá é o Severo, que eu acho que a maioria é Severo. Uhum. Agora, o que eu vejo, gente, pelo amor de Deus, meu filho, coitadinho, nunca conseguiu nem assim, porque aqui no Rio de Janeiro contém alguma coisa, até sete anos, ele já tem 23, até 13 anos. Super errado isso, colocar a idade, colocar, ah, só pode verbal, só pode... Então, eu vejo terapias, é, residências terapêuticas, que não é para o meu filho, porque é para uma pessoa que é leve, que sabe fazer tudo sozinho, que sabe precisa só de, um, né, de uma...
0: Uma As supervisão, assim, mas muito, muito pouca, né? E não, muito de fato, pouca, um suporte. Você
1: sozinho, sabe, x roupa sozinho, sabe comer sozinho, sabe andar na rua sozinho, desce, vai para, pega elevador sozinho, atravessa a rua sozinho, faz tudo sozinho. Meu filho não é assim. Meu filho não é assim. Então, eu, eu penso que a residência terapêutica tem que ser, o assistido tem que ser como essa da AMA, sabe? Tinha que ser gratuita. Porque eu acho que são pouquíssimas pessoas que vão ter, ter condição, condição de, de, pagar. de pagar. Tem sempre aquela pergunta, e, se meu filho morrer, vai para onde? Pois é, não sei, gente. A gente tem que rezar para a gente não morrer ou então morrer junto. <risos> morrer junto.
0: É, as, as e que eu, eu vou te ouvir... falar, olha,
1: oh, oh, Mirella, vou te contar uma história. Aqui no Rio de Janeiro, aconteceu que oh, tinha uma menina, tem uma, tem uma menina, né? Ela perdeu a mãe, morava só com a mãe, só tinha a mãe. A mãe morreu. Olha, gente, todo mundo ficou... A menina chamou Fernanda. Fernando. Não tinha nenhum lugar no Rio de Janeiro, acho que até hoje não tem pra, porque Ela não tinha parente nenhum, tinha um pai que não conseguiu. Levaram ela o Pinel, com o hospital psiquiátrico no Rio, expulsaram a garota de lá, porque eles não sabem como lidar com criança autista severa, né? Criança não, jovem, adolescente. E aí, a gente procurando todo mundo, sabe, até a Faixa Tequante, de aí conseguiram, não sei se foi ela que conseguiu, lá em, eu acho que é Betim, um lugar, uma clínica que é, acho que era paga, mas que deram uma vaga para ela, uma coisa assim, mas gente, eu até quando isso, pelo amor de Deus, né, agora eu vou te falar outra coisa que eu acho também, eu participei no ano passado do aula da Chativo, né, pela OAB, fui pela comissão lá de direitos dos autistas familiares. Olha, foi muito emocionante a gente ver a união, a força que nós, mães de autistas, unidas nós temos. Só que só foi naquele momento lá. Depois também teve vários rachas, que teve mesmo, sabe? E é muito chato isso, gente, porque a gente não vai conseguir nunca mudar Nada nesse país a gente não tiver uma união.
0: Uma união, né? Então,
1: o é um egocentrismo, sabe? Não tem, tem que. É pelos nossos filhos, sabe? Pelas pessoas que não têm dinheiro para pagar. A gente tem que ter essa luta de verdade, sabe? Porque é uma. A gente é. nunca vai se mudar se não unir, ter um dia, esse dia 2 de abril, todo mundo indo para a rua e pedindo, e nem a imprensa vamos, sabe, gente, todo mundo... Se junto.
0: movimentar, né? Não é. Você
1: não acha, Mirella?
0: Tem, e, e é bem isso. Enquanto a gente não for um volume muito grande, significativo, assim, de barulho junto, a gente não vai ver essas políticas públicas acontecerem, né? Então, se na nossa comunidade ainda tiver racha, pior ainda, né? Porque a gente, eu não digo nem dessa... A gente vê isso nas redes mesmo, então... Às vezes, ai, ah, não, então ah, os leves ou então os severos ou então os autistas, que aí não concordam com uma coisa ou com outra, um autista adulto que fala por si. Mas se ficar com essas, né, com essas picuinhas, que são picuinhas, porque ninguém vai conseguir sozinho, ninguém. E aí não vai acontecer nem 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 pouco, nem médio, nem muito, nem nada, né? Precisa ser pela causa. Algo muito maior, né? É, ultrapassa só a minha realidade, eu só o que eu vivo. Isso não é muito mundo umbigo. Eu digo até, por exemplo, o Arthur, eu não tive questão, nunca vivenciei dificuldades escolares, de inclusão escolar. Nem por isso, essa luta não é minha. Porque não vivi por enquanto, eu não sei daqui a pouco, e ainda que eu nunca tivesse vivido o que eu, sei lá, jamais viva, essa luta é minha também. Como é que eu posso ficar fora disso, né? Então, a gente precisa olhar para o coletivo mesmo, como um todo, e, e brigar por isso, né? É uma pena, né? Porque, realmente, quando teve toda essa movimentação do rota Taxativa, foi um momento que todo mundo se levantou, né? Ué. E aí, focou naquilo, e foi grande o barulho que foi feito, Ué. tanto que conseguiu alguma coisa ainda, né? Não, é, não foi o ideal, mas conseguiu... Foram ouvidas, né? Vocês foram recepcionadas lá e foram não, conversar. E...
1: Não, né? eu fui na sanção, no Palácio Alvorada. Fui convidada, foi... Virou lei, né? E... A gente fez um projeto e ele foi sancionado.
0: É, não, então. Mas aí, depois disso, a gente já vê ainda prefeituras e debatendo da questão do tipo, não, quando, se é obrigatório, se não é. Em escolas particulares, que é outra realidade do que não do poder público. Então, a gente ainda... Assim, foi muito maravilhoso esse movimento Todo Mundo Junto, mas precisa continuar, né? <risos> precisa continuar todo mundo junto, é, né?
1: A questão do alto do, taxativo do, foi, foi dos planos de saúde, né? Que eles não queriam, né? É... Não,
0: isso, de que não queria, eles queriam que ficar não queriam que continuasse o erro exemplificativo, né? É. E depois disso, várias manobras de convênio, de forma de sobretaxar, todo mundo recebendo do nada uns boletos de cobrança com, né, assim, sem nenhuma notificação prévia do que estava acontecendo. Olha, foi assim, foi uma doideira, né, para todo mundo desse, desse período aí um medo, mães, várias que estavam aqui, a gente acompanhava ligadão na TV Senado, voto por voto, né, contabilizando, porque... Foi muito, eu fui, gente, foi muito emocionante,
1: e eu acho que isso que teria, tem que ter união, olha, eu, eu vi uma vez, eu vejo assim, algumas mães, ah, vamos não sei hora. você vê cinco, seis pessoas, gente, pelo amor de Deus, eu vi uma, uma manifestação na Argentina, Três dias, eu acho que tinha mais de, sei lá, 10 mil pessoas. Ninguém saiu até que, que que o
0: sabe, se fosse atendido que eles estavam remedicando. É. é, só assim para conseguir. Porque é. senão, meia dúzia é. de gato pingado não faz. E ainda tem muita então, essa a gente
1: mentalidade. Tem um pela, pelas pessoas que não têm condições financeiras, né? Porque se a gente que tem um pouco de condição financeira para comprar um medicamento para né, pagar um neurologista. Imagina as pessoas que não têm. Como, como é sofrido isso, né? Uma vez, no ano passado, o um pessoal da, de, da defensoria me pediu para levar três mães lá na Secretaria de Saúde, aqui do Rio, que não não tivesse sido... Só que, que tivessem sido atendidas pelo, pelo SUS, pela Clínica da Família, né? aí eu levei. duas duas dessas mães os filhos são não verdade porque nunca fizeram uma fono ela se faz a fono no hospital vai depois troca para outro lugar não sei o quê. Eu nunca fiz uma fono nem assim é o mínimo que fosse assim por mês assim um dia ou sei lá pouquíssimas sessões então isso sabe no autismo, isso aparece muito, né? Essa, essa diferença, assim, de, de, é, da mãe que consegue que o seu filho tenha um tratamento e da mãe que não tem condições de pagar. Então, é aquela criança, certamente, que não fizer uma boa fono, ele certamente não vai falar, não vai ser verbal. Então, isso é muito sério, muito grave, né? O poder público, isso é é uma, uma responsabilidade imensa que o poder público tem que assumir isso. Né? Porque uma criança, uma criança autista, tem que ter, ele tem direito a ter esse tratamento, a ter uma boa escola pública que ele aprenda. Né? Não é uma escola que no Rio de Janeiro teve épocas que as crianças ficavam 40 minutos. A questão do mediador escolar até hoje. É, a mãe, às vezes... Tem escola que a mãe tem que ficar no, com o mediador, entendeu? Então, tem muita coisa que tem que ser mudada. E, assim, o meu filho já tem 23 anos, né? Então, é, meu filho já, né? Já tá um adulto, um homem. E é aqueles, aquelas mães, né? Que não, tem, que não tem... Lá em Campos do Jordão, comecei a fazer lá, porque Porque lá é uma cidade, eu sou amiga da coordenadora da educação especial, fiquei super amiga dela. Pessoa, assim, muito, muito é... ela, ela abraça muito essa causa, sabe?
0: Tá. E aí
1: comecei a fazer, gente, Campos do Jordão não tem neurologista. Então, se uma pessoa, uma família quer levar o filho, um neurologista tem que ter condição financeira de você sair de lá e ir para uma cidade próxima e pagar a consulta. E até para você ter o laudo, para você dar, dar a entrada no BPC você tem que, né? Aqui no Rio de Janeiro, lá na, na OAB, a gente fez, um, no ano passado, a gente fez um, um evento lá, levamos algumas neurologistas, e elas falavam que a fila demorava cinco anos né, para o atendimento. Imagina uma criança, para ter o, o diagnóstico de autista, ficar numa fila cinco anos. A gente sabe muito bem Nossa. que o diagnóstico tem que ser, sei lá, com um ano. Tem gente, crianças que tem com um ano. E uhum. se você tiver com um ano, né, a
0: pessoa. O prognóstico filho, que você que tem pode... é, é outra realidade, né? O que é prometido em cinco anos, o tanto que não se perde. Nossa, é É muito.
1: Não, é, você se perde e a possibilidade do seu filho ser verbal, né? Porque com por cinco anos. Se ele esperar cinco anos começar a fazer uma fono com, vamos supor, com seis anos, ele não, certamente, nunca mais vai falar, porque, né, o doutor Paulo já
0: explicou tudo, né? Que não, é... isso, é, né, assim, as oportun... o prejuízo é inestimável, não é o que você consegue, necessariamente, correr atrás, né? É claro que a gente sempre tem o que fazer, mas... É óbvio que quando é precoce, o prognóstico é completamente outro, né? Então, você ficar cinco anos numa fila para um primeiro atendimento, e sei lá, eu também, a qualidade que vai ser o atendimento em cinco anos, vocês vão mandar, vão te colocar mais um ano na fila do BERA para fazer o auditivo, mas não sei, tipo assim, sabe? É, não é nem que dali cinco anos vão resolver te atender, não, não. Depois de cinco anos, você, te põe na é. fila de outros exames. Mas você sabe, sabe, que eu acho que. Até para
1: os gestores públicos, o autismo é uma coisa muito nova, né?
0: É, tudo muito novo. Muito
1: novo. E aqui no Rio de Janeiro tem o um, um secretário de saúde. O Rio de Janeiro foi uma das cidades que foi mais assim... É, a, a vacinação foi mais... Não é, foi mais rápida, não, mas assim... Foi... Muito, muito bem feita, sabe? Isso assim, tá. funcionou muito bem. E o Danielson Hans, que hoje em dia ele é deputado federal. E eu estive em Brasília, né? Porque eu fui apresentar o Instituto Rio o Janeiro, não tenho sede até hoje. Eu quero muito uma sede para a gente poder atender essas pessoas gratuitamente, sabe? A gente atende um número muito pequeno, assim, uma clínica, né? Que a gente tem, assim, uma parceria e tal. Mas não é o que eu quero. Eu quero atender em Aba também. E aí o, o Solans ele, eles vão agora a, aqui no Rio, eles vão, é, constru, vão construindo três centros de tratamento para autismo. Então, eu acho que vai... Sim, a gente tem sempre esperança que melhore, né? Eu acho Sim. que vai... A movimentação
0: é pra, porque a gente acredita nisso, né? Sim. Que legal. Exatamente. E, André, você quer completar com mais alguma coisa? Algo não, que você gente, gostaria que Meu
1: Deus céu, acho que não tem nem mais ninguém assistindo a gente, tem né, Mirella?
0: Não, tá todo mundo aqui ainda. Tá. Ah, o pessoal da Outspod, o pessoal aqui é hashtag inimigos do fim, sabe? O pessoal fica aqui sem, né? Tô vendo aqui o comentário da Fabiola, o último, ó. Sim, precisa ter mais união no movimento, muita crítica sem importância, brigas por conta de termos, realmente, e, e símbolos, <risos> e por coisas desnecessárias na hora de fazer corpo presente, né? Ninguém tá ali. Verdade, ó, a Fabiola, a Fabiola, é, a Fabiola você é de Niterói, Fabiola, me corrige se eu estiver falando uma coisa errada. Ela é seguidora aqui também, não conheço pessoalmente, mas a Fabíula teve o diagnóstico dela recente, de adulta. Ah, é? É, é teve. Ai, tem uma... gente. Nova Iguaçu. Uma... Ela me corrigiu. Nova Iguaçu. É. Ai,
1: é, você
0: vai tem, no bastante... tem autistas que, que, que assistem aqui, autistas adultos, e que, que vêm aqui aprender um pouquinho mais e se entender, né, diagnósticos recentes, assim, o pessoal mandando um beijo, Ela tem muitos recadinhos pra você, depois você vê ali, viu, Andréia, ah. mas o que, que você ia falar? Ah, perguntou, Fabiola, você vai no Rio Te ama, Fabiola? Perguntei, tem a, a Natália, tem uma aqui que é seguidora também, também não conheço pessoalmente, ela é de, do Rio, ou de Niterói, então é a Natália, eu confundi, ó, Tô sem grana, não consegui me inscrever. Ô, Fabíola, tem, tem um, um sorteio na, na, na página, né? Não tem? Manda, manda,
1: manda um
0: inbox pra mim, Fabiola. Aí, Fabiola, quem não chora não mama lá. Manda um inbox pra André. <risos> pra ela para participar. Ó, André, eu vou falar o nome de outra seguidora que tá sempre aqui também. A Natália, que é do Rio. Natália queria muito, muito mesmo participar. Ela é de Niterói, se eu não me engano. Ei, Fabíola. E você consegue também? Posso falar para ela te mandar o inbox? Não, não,
1: não, gente, então vai. Não, eu já Chega. tenho mais Chega. Só dois, Chega.
0: Então, dois. Não, tá ótimo. Eu agradeço, de não, verdade.
1: Eu falar para vocês. Gente, olha, está acabando esses, uh, os ingressos.
0: Tá acabando os ingressos. Montado. É isso aí. Mas e eu falo pelas duas, falei pelas duas aqui, André, porque são pessoas que estão buscando mesmo, sabe, aqui no, no podcast, esse projeto, ele foi para passar informação gratuita para as pessoas, informação de qualidade, né, é, para quem não tem rede de apoio e tá ali sozinho, cada um com a sua luta, e a gente foi criando uma comunidade aqui mesmo de rede de apoio, então, é, tem gente, eu até estava compartilhando, tem gente às vezes que manda é, a Fabiola, ah, eu não acredito. Chora não, Fabiola, tá vendo? Chora não. Manda o <risos> é... nome
1: no e o e-mail, Fabiola.
0: Eu vou, vou falar, vou passar depois o seu ah, seu e-mail para ela e, e para ela entrar em contato com você. Manda o
1: nome e o e-mail você me passa, eu... tá fazer.
0: Então tá, eu pego certinho eu com ela Vou falar
1: uma coisa rapidinho, Mirella. Pode falar. O Gabriel já tá isso. Já, já, na
0: maçaneta, do Já pode. Pode falar.
1: Gente, eu, eu, eu escrevi hoje uma matéria... Hoje não, escrevi uma matéria na revista que eu escrevo. Que é revista revista Reação. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Ai, meu Deus, tá Ó, essa é a revista. E aí, eu tô saindo...
0: Aí, aí, aí dá para ver.
1: É, essa revista já tem, já tem acho que 30 anos... E eu fiz uma matéria com a Roseli. A Roseli é autista de 54 anos, se não me engano.
0: A Roseli, você postou isso no teu, Roseli, no teu claro. perfil? Eu acho que eu vi, algo, eu não deu tempo é. de ler a matéria, porque eu vi hoje isso, ah, conta, e aí? E
1: ela vai ler duas cartas no Rio de Chama, porque ela é autista e ela não consegue palestrar. Então ela fez duas cartas e ela vai ler. E é tão legal, sabe? Porque Incrível, você, André. Você acha que o autista leve é aquele autista né, que está ah, tudo bem. Tem tantas questões, sabe? ela Às vezes, no Instagram, ela fica conversando comigo. Eu fico dando os conselhos para ela, ela. E ela tão sozinha, fica com medo da tia morrer. E ela não tem para onde morar. E não tem é, dinheiro para pagar uma... Ai meu Deus, nem sei se eu posso falar isso, mas eu acho que eu posso, porque ela vai ler a carta dela. Sim. E, e fica pensando, né? Com, aí eu falei, não, fico dando assim, algumas ideias a ela. Mas assim, a gente, são tantas questões, e a gente pensa, ah, autismo leve, leve, não é leve nada, gente, não tem nada leve nesse Tem autismo. nada
0: leve, é bem isso leve para quem? Não é verdade. Não é? São muitas questões. As pessoas gente...
1: não podem ficar comparando, pelo amor de Deus. Ah, meu, meu filho é leve. Não é leve. é
0: leve. É leve, é leve. É leve em termos, né? Mas são muitas coisas envolvidas. Muitas
1: questões. Você vê Ela trabalha, ela pega o metrô sozinha. Ela pega o ônibus sozinha. Ela trabalha na Meca.
0: Meca? Na, na Meca, a meca Andrade. É que ela, ela tem uma do clínica, do, 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 do grupo método, é. não É, ela. é. Isso, é, não, ela é uma grupo, sumidade, né, a Meca? É, grupo método. É, eu tô doida ah, para assistir é. a palestra dela. É.
1: E a Roseli trabalha com ela. Ela é a Roseli que conseguiu esse emprego, assim, no, na internet, conversando com a Meca e tal. E ela começou a trabalhar lá. Eu fui lá, na, amiga? Que eu fui legal. Lá eu lá e pensei em colocar o Gabriel lá. E fui e tal. E você vê ela é né, um autista que trabalha, que, que vai sozinha para o trabalho e tudo. Tem várias questões, sabe? Muitas questões. Então, a gente tem que, não tem que ficar achando que autismo leve é o mar de rosas, que não
0: é, é. não, gente. Não, não é, eu tô aqui, aqui em casa, o pessoal aqui já sabe, meu marido tá laudado por mim, sabe, Andréia, já laudei, tá com CID e tudo mais, mas só por mim, por enquanto, mas a gente, eu inscrevi ele num programa do Lucelmo, da UFSCar, para avaliação de, de diagnóstico, enfim, tô buscando pra gente formalizar o diagnóstico do meu marido, porque você sabe que Hoje, o meu filho, como teve diagnóstico precoce e recebeu muitas intervenções, meu marido, assim, quer dizer, meu filho deixou meu marido no chinelo nas questões, nas dificuldades sociais, porque meu filho foi aprendendo, não veio de fábrica com ele, mas foi sendo ensinado e moldado. E meu marido tem muita dificuldade, muita, né? Então, E são questões que, que a gente não pode minimizar, né? Então o autismo leve em adultos a gente sabe que são pessoas que colecionam muitas assim situações difíceis de vida mesmo porque não não se conheciam não não sabem exatamente o porquê, mas não se encaixam né e é, não conseguem se expressar da forma que precisa enfim muitas questões
1: é eu acho que é mas e tem também a questão de amigo né você tem, é, ele tem você agora a pessoa que é solteira né como ela é
0: Sim, então, eles...
1: Suridão, ela fala muito da solidão, é. eu tenho amigos, é. aí, eu, aí eu falei com ela vai sozinha, a gente fez no ano passado um, um evento lá no... dentro de uma feira que teve, a gente fez umas palestras, e ela foi sozinha para lá no... esqueci o nome agora, no ginásio que tem lá, Ipirapuera.
0: Hum, não sei, falei, mas... você
1: não foi sozinha para lá? Por que, que você não vai sozinha? Aí ela foi foi sozinha para um, algum lugar, ela falou, ai, ah, André, eu fui sozinha, tá vendo? Porque é, essa questão né, é muito séria, né, da solidão, é. né?
0: É, é, é muito séria. E meu marido, ele sempre teve muita sorte ao longo da vida, por ter encontrado pessoas que davam esse suporte. Sempre alguém muito comunicativo, muito extrovertido, muito... E aí ele ficava ali na, na cola e ia, sabe? Pegando beira. Na, na expansividade do outro, vamos supor. Porque ele mesmo, do que dependia dele para formalizar as relações ali, já era mais complicado. Então, e você vê, né? Você falando dela, às vezes o que precisa é de um empurrãozinho mesmo, ali um suporte emocional mesmo, né? Para que isso aconteça, para né, motivar, para estimular, empoderar, né?
1: É, e ela com as cartas dela, ela todo dia me manda mensagem. André, eu posso ler quantas cartas? Aí eu, eu, eu falo duas, posso ler mais uma, três? Aí eu tenho que você pode? <risos> Ai, pode, 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 ler pode outra carta.
0: Pode, ela foi
1: outra... feliz, sabe? Ela, uhum. ela ficou feliz de ler a carta dela. E, e, gente, é tão emocionante. Ela foi aplaudida de pé lá em Campos do Jordão. sabe? Ah, que legal. Que é uma coisa assim, tão assim, uma carta escrita com tanta emoção, porque eu acho que a pessoa com autismo é tão verdadeira, né? Não tem isso de, ai, o que que vai pensar? Então, ela escreve com emoção.
0: Que legal. A Fabiola, coloca o último recadinho dela aqui. Ela, poxa, eu tô muito nervosa. Essa noite eu não durmo. Estereotipias a mil, mas de muita alegria. É isso aí, Fabiola. A gente vai estar tá lá. Tamo junto. Tem a Beta Menezes tá falando aqui. Beta, se inscreve lá no, no sorteio. Vai que. E aí você conta aqui pra gente também se deu certo, né? E... Al 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 Poxa, queria. Ter... Então, se inscreve. Tem esse sorteio, eu vi que é dia 14 que vai sortear dois ingressos, não é, André? É. Vá lá no sorteio, Beta, coloca lá o meu nome junto, porque eu já prometo aqui pra você que se o meu nome for sorteado, aí eu passo pra você, tá? Bom, todo mundo faz lá no, no, no sorteio campanha pra Beta. Todo mundo põe o nome Gente, e já tá sabe que se ganhar que ingresso, é dela.
1: Olha, a pessoa manda aí mensagem, eu falo. Ai, meu Deus, pode ver, eu, eu nem questiono, cara, porque as pessoas querem, Sim. assim, estudantes, pessoas,
0: pais,
1: querem aprender, querem, né?
0: Não, é uma oportunidade vou te de ouro.
1: Mirela, é muito difícil fazer o seminário. Então, ah,
0: eu nem imagino, Andréia.
1: Eu falo a gente sou muito autista, não sou.
0: <risos> então, é, é uma
1: dificuldade sem fim, mas, assim, às vezes, eu, eu olha, esse campus do Jordão foi tão difícil, a gente fez sem apoio nenhum. Muito
0: difícil. Estou ouvindo Mas o Gabriel. Um... Irmão. Escutou meu marido gritando Mengo? Ah, foi ele. Não, não. Ah, foi gritando Mengo? É, <risos> eu achei Gabriel, que era o Gabriel né? te chamando. Desde um
1: aninho que ele, o Gabriel, <risos> foi esse é cada grito. Coisa horrível. E o Gabriel foi se acostumando, ele não tem sensibilidade nenhuma. Não precisa de fone, de nada. Ele se adaptou. Desensibilizou. É. É maravilha aí é... eu... ah, da dificuldade então, de realizar o evento lá em Campos é em Campos foi tão difícil eu e a Eide, né que é coordenadora ela vai ter que ir pro Rio. foi tão difícil fazer o seminário a gente fez um lugar super e a gente eu tô querendo fazer esse ano de novo né acho que eu sou um parafuso mesmo <risos> Mas, no final, é uma coisa assim tão sabe veio os pais porque nós levamos os, os melhores médicos assim, de autismo no Brasil. Né? Sim. E, e, e ver tanta mãe, assim, no final, a ah, cuidadora do meu filho falou assim, ah, você é muito famosa, porque eu todo mundo me agradecer, sabe? Porque eu doei os ingressos,
0: uhum. sabe?
1: Então, isso, para mim, é, assim, é difícil fazer, é muito difícil, dá muito trabalho em tudo. E... Mas, assim, o vou te falar, é uma satisfação tão grande, sabe, de você poder ajudar as outras pessoas, porque, assim, eu posso ajudar dessa forma, né? A é, minha ajuda é essa, né? De doar ingresso, de, de tudo. Mas, assim, é, é, o governo tem que fazer a parte dele também, né? A gente, a gente ah, faz lógico, você, faz lógico. a sua parte, né? a gente é. faz a minha, faz a minha. Não mas É,
0: é de é política situação. pública,
1: né? Sim, mas no final, sabe, você fica tão assim, esse primeiro que eu fiz no em, em Museu da Manhã, até hoje, sabe, muitas mães falam, olha, aquilo para mim foi... Muitas pessoas que têm... Que os filhos são leves, nem sabem que os filhos são autistas, então vai num congresso desse, aí vem, ai, meu filho é autista, ele tem isso, sabe? Uhum. Um set lá já procurando um tratamento, tratamento tem
0: água, entendeu? A informação liberta, não tem outro jeito de informar e conscientizar, é o único caminho. É. E André, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente, tá? E é. parabéns por esse evento. Obrigada por se dispor todo o tempo e energia para realizar esse tipo de evento é muito importante. Isso é, é muito importante para todos os envolvidos em várias formas, então eu agradeço demais viu, esse bate-papo e o seu tempo
1: <risos> aí ah, eu que agradeço voltei lá no túnel do tempo Gabriel pequenininho <risos> é bom gostei muito, obrigada, tá Mirella Você é uma obrigada. obrigada
0: obrigada André
1: até agora
0: né e o Olha, pessoal tá manda O
1: os nomes que eu... por favor me manda eu
0: vou aqui. mandar assim que a gente tá. terminar aqui eu já vou mandar o nome das meninas as felizardas, muito obrigada de verdade e bom muitos né? recadinhos carinhosos aqui pra você gente, um beijo pra vocês quarta-feira estamos aqui de novo espero, tá bom? até lá, beijo, tchau, tchau